0: Здравствуйте, рад всех приветствовать. Сегодня, получается, 19 декабря 2023 год. Слава богу, что все-таки этот диспут состоится. Надеюсь, что никаких технических перебоев не будет. И мы основываясь на В текстах священного писания э, в здравом смысле и Духе Святом разберемся э, э, в библейском учении о церкви, и э, диспут, как я понял, будет э, тема диспута звучит так, что являются ли баптисты церковью Христовой. Регламент таков, что каждый докладчик выступает по очереди в течение пяти минут вот, и стараются не выходить за рамки регламента, выражая каждый ну, свою позицию, исходя из текстов священного писания. Вот, ну, в принципе, как-то так. Кто, кто первый начнет?
1: Может быть, я начну. Да, конечно, Антонин. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Сергей. Почему Здравствуйте. я вызвал Дениса на видеодиспут? Я всех пасторов, которых столько встречаюсь на пути, вызываю на видеодиспут. Не потому, что мне протестанты каким-то образом противны, не потому, что я их не люблю, но по другой причине. Во-первых, скажу сразу, что Дениса переубеждать я не собираюсь, а цель видеодиспута – это засвидетельствовать, во-первых, баптистам, о о той истине, что есть одна церковь, и организация баптистов не является этой церковью, поскольку она появилась только в XVII веке. К протестантам я отношусь очень хорошо, с любовью, поэтому трачу на них много сил, времени, эмоций. И считаю частью своего служения проповедовать тем, кто вне церкви, потому что по учению православной церкви вне церкви нет спасения. И когда человек находится весь, как сказал апостол Павел, царство Божие не наследует. Поэтому мы относимся к протестантам, к людям заблудшим сожалеем о том, что они находятся вне церкви, и диспуты проводятся для того, чтобы показать на основе Священного Писания, на основе истории церкви, о том, что организация баптистов и против престантов не имеет отношения к этой церкви, которую единожды создал Господь Бог. Относительно Дениса что можно сказать, Я мне как-то попался, мне как раз Сергей прислал ролик, где вопрос, который я однажды задал протестантам, был ответ со стороны Дениса, вот, и этот ролик разобрал, Вы, наверное, кто, кто, кто нас смотрит, да, наверное, видел его. Вот Сразу скажу, что было знаю, сотни комментариев от протестантов, но никто, к сожалению, так и не проверил те факты, которые я привел в своем видео. Вот. слава Богу, Денис, благодарю вас, что вы согласились на диспут, это очень приятно, потому что от пасторов очень редко можно такого согласия увидеть, вот, за что вам есть и хвала. А вот, если вы не против, я тогда сразу задам нашу тематику, да, и сразу приступим к делу. Вопрос, который мы решили разобрать, являются баклисты значит, той церкви, которая Единожды создал Господь Бог. Я задавал такой вопрос баптистам, да, конкретно, где находились, существовали активные баптистов, да, те люди, которые исповедовали вероучение современных баптистов со второго по 16 веках, со второго, потому что ну, приписывать себя к первому веку может любая организация, которая называлась христианской, которая как бы вот, опирается с Писание. Поэтому конкретно, когда со второго по... 15-й ответа я этого не увидел от Дениса услышал только то что у Дениса есть отцы которые, которые являются нашими а сами священнослужащими другие свидетели. вот но в своем видео показал что та вера которую содержали, содержали эти отцы она не является эти веры не принимаются представителями. вот поэтому Денис вот насколько я понимаю у нас регламент на 5 минут да поэтому вот Сергей Просьба тогда контролировать, да, я не знаю, сколько у меня тут сейчас средний прошло, вот, тогда, я думаю, начнем, и а, слово Денису, а, пять минут, да, чтобы показать, каким образом баптисты а, причастны к церкви, которую Господь однажды создал в День Пятдесятницы. Вот, спасибо.
2: Да, спасибо, Антоний. Ну, я немножко представлюсь, потому что, возможно, зрители вашего канала, на котором будет выложена эта запись, меня не знают. Меня зовут Денис Самарин. Мне 46 лет, я никогда не был христианином, с детства не был, не был учрежден в православной церкви. Впервые я познакомился с христианством через священное писание, в Библии, то есть не через какую-то церковь, а просто читая священное писание. Потом встретился с баптистами, это было примерно в возрасте 17 лет, и мне очень понравилось их вероучение, понравилась их организация. Ну и я с тех пор стал вот верующим баптистом. У меня большая семья, у меня 9 детей, 8 девочек, один мальчик. Вот Я всегда отношусь к диспутам достаточно осторожно, Почему? потому что очень часто диспуты они выражают, превращаются в какие-то споры, разногласия, особенно перед неверующими людьми, это выглядит не очень красиво, мы сейчас знаем, что активно и атеизм наступает, и разные мусульманские течения, и такие споры они могут быть на руку им. Ну, вот и Павел пишет в послании что как бы предневерующими вот выносить свои распы не очень хорошо. Но, тем не менее, есть и другие повеления в Священном Писании. Первое послание Петра, эти глава, 15 стих, написано, что «будьте всегда готовы требующим вас отчета». Ну, я сейчас не хочу сказать, что Антоний требует мне отчета, но просто сам факт. И там написано в вашем уповании «дать отчет, дать ответ скротостью и благоговением». Ну, я рассчитываю, что наш вот этот диспут или... Диалог он пройдет вот в таком формате с кротостью боговением благоговением, но я, по крайней мере, со своей стороны э, приложу к этому абсолютно все усилия. И цель моего э, участия тоже не перебить Антоний, потому что, наверное, это невозможно. Человек с устоявшимися взглядами. Вот. И э, цель моя тоже свидетельствовать, в том числе и православным, коих я очень люблю. Я много раз говорил о том, что у меня масса священников среди православной церкви, которых я называю даже своими друзьями, я, конечно же, могу отметить огромное влияние православной церкви на положительное влияние на очень многие аспекты нашей жизни. Вот, поэтому я тоже не считаю православных врагом, врагов, врагами своими люблю, уважаю, дружу. Даже среди нашей баптистской как бы, братья меня часто называют таким православным в этом плане. Вот. Но это просто я засвидетельствовал немножко о, о своем настрое. Вот. Что касается вот ответа на вопрос, который Антоний задает, я считаю, что неверна трактовка, когда мы говорим, что баптизм возник в 17 веке. Дело в том, что баптизм ⁇ это некое движение, это некий акцент, акцент, акцент на определенные вещи вот, и акцент на определенные истины. Поэтому я считаю, что баптистская церковь была с 1 века и до 21 века, и она будет продолжаться в вечности. Вот. То есть православие... Это слово не название церкви, это э, ее качество, это ее свойство. Это слово происходит от греческого «ортодоксия», то есть «орто» – это прямо, «доксия» – это «слава», то есть «ортодоксальная», то есть «правильно славящая». Это слово возникло ну, примерно на рубеже первого, второго, третьих веков, где-то там, когда э, вот эта доксологическая формула, то есть формула прославления, она должна была как бы, размежевать церковь, прославляющую Бога, от церкви или от тех организаций, которые возникали, еретические. Часто это были христологические ереси разные, и христологические ереси тоже разные. Ну, христологические в века в первую очередь, да. Вот, и они выдумывали разные свои собственные доксологические формулы, типа, там, например, прославляем отца через сына посредством Духа Святого. И вот чтобы отмежеваться от них, вот эта формула доксологическая, то есть ортодоксальная, она была принята. Поэтому ортодоксальность или кафоличность, вот, католическая, ортодоксальная, это не название церкви. То, что русская православная церковь называется себя православной, это еще нужно доказать. И я хочу показать всем слушателям, что название, совпадающее по, по, по номинованию, это не означает э, релевантность. То есть, э, православной церкви, чтобы называть себя истинной церкви, не церкви, вам нужно показать, и я думаю, что это будет очень сложно, что ваша вера, она действительно соответствует вере апостолов, вере первых веков христианства, первому, второму, третьему веку. Вот. И поэтому нам это проще сделать. Поэтому, если отвечать очень коротко на ваш вопрос, и потом у меня еще будет другая часть этого ответа, и вопрос будет к вам следующий что да, баптистская церковь была всегда, всегда была. И то, что в середине, там, ну, в 16 веке, там, в 15 веке, в 17 веках началось э, как бы в, э, вот, акцент, акцент на важность крещения, и вот баптист – это тоже слово крещение, да, то есть это еще Иоанн, Иоанн Креститель был баптистом, если вот так вот по-гречески смотреть, то это баптист Иоанн креститель. Вот, То э, это просто именно акцент, акцентирование на вот важную часть учения церкви. Но это что касается вообще сущности, а что касается конкретных церквей, я думаю, что мы с Антонием вместе согласны с тем, что существует некое тело Христа, как э, истинная церковь, которая не может ошибаться, которая является толпом и утверждением истины, которая является... полнотой наполняющего все во всем, то есть полнотой самого Бога, и существуют поместные церкви, то есть, которые, из которых и состоит вот это тело Христово. Вот поместные церкви, они прекращают свое существование, они возникают новыми. Э, и важно, чтобы каждая поместная церковь, она соответствовала именно, была релевантна и принадлежала вот к этому истинному телу Христову. К чему я еще хочу показать, что баптисты как раз и принадлежат, а вот с православными тут серьезный вопрос. Вот, и э, теперь у меня вопрос к вам, Антоний, это вопрос такой, могли бы вы дать определение церковь, то есть как еще Аристотель говорил о том, что прежде чем дискутировать, договориться о понятиях, могли бы вы дать определение понятия слова церковь?
0: Прошу прощения, можно
3: уточняющий вопрос организационный? То есть все сейчас, после того, как Антони начнет э, говорить, это начнется непосредственно э, рассказ докладов, правильно? То есть до этого было как бы вступительное слово, предваряющее, правильно? То есть сейчас вот начнется непосредственно уже диспут Или как? Или пока это еще уточняющие вопросы перед началом? Так. Как? Антони
2: Антоний сказал? Я, я свой вопрос уже задал. Да, я думаю, что дискут уже пошел, да. Хорошо, понятно все. Я думаю, что с точки зрения регламента, время может быть и меньше пяти минут, а пять минут – это ограничение в том плане, чтобы кто-то из нас не увлекся и не стал проповедовать там, 20 минут вместо пяти. Пока все, да, все
3: пока вот сейчас вложили свои пять минут.
1: Хорошо, Сергей, ну ты следи, пожалуйста, за что не остановишь. А, а, ну, вот я задал вопрос, и на вопрос подначал ответы. Где была церковь со 2 по 16 века? Денис ответил: церковь была всегда. Нам это проще сделать, как вы сказали, ответстый да, показать, вот, но я даже приблизительно не понял и не увидел ответа, да. То есть, так может сказать любой а, человек, который верит в, в Иисуса Христа, является частью какой-то организации, наша церковь была всегда. Уточняющий тогда вопрос, я сейчас объясню, что какой церковь, да, а, где она была? где она располагалась географически, где она, кто был, а, значит, ее представителями, которые исповедовали учения, да, а, которые согласны с теми, а, значит, учениями, которые сейчас придерживаются а, баптистская церковь? А вот, а, вот, вот это хотелось бы услышать, потому что ответ «она была всегда» — это ответ, который не означает, в принципе, ничего, потому что где нет конкретики, где нет каких-то фактов, это… Просто уход от ответа. Что такое церковь? Церковь, для меня, как для православных христианина, это тело Христова, мистическое тело Христова, богочеловеческий организм с главой Иисусом Христом, богочеловеческий организм, в который входят не только а, а, значит, люди, а, но еще и ангелы, а, глава церкви, Суд Христос. И в Писании, в учение говорит нам про церковь, следующее, что церковь, как мы и сказали, тело Христа, А у тела есть такое свойство, свойство, библейский образ, он неспроста нам дан. То есть, э, глава неотделима от тела. Если глава отделяется от тела, значит, получается, что это уже ну, не тело, а то, что от него осталось. Поэтому э, тот тезис, который спрят протестанты, что... Для спасения не, нужно, не нужна церковь. Не знаю, как баптистов в, в данной у вас организации, да, но часто можно слышать, что спасает Христос, а не церковь. Но Христос от своего тела не отделил. Значит, человек спасается через тело Христа. То есть через церковь. Церковь создана Богом, создана одна. Господь сказал, создам церковь мою. Не так, как говорят некоторые протестанты, что церковь она привела в Четвертом Завете. Христос конкретно Петру сказал, создам церковь мою да, в будущем времени день 50 Господь создал церковь. Церковь а, является видимой, да, потому что Господь сказал, что не может укрыться светильник, стоящий наверху горы, относительно своих учеников, относительно своих последователей. А, а, церковь неунистарима, а, в том числе не физически. Не Понятно, что физически она может какой-то ущерб а, потерпеть, да, но до страшного второго пришествия Господа Расширства Христа она физически будет существовать. Не, уничтожить, не уничтожим также ее истина, которую она несет от а, самого Иисуса Христа, потому что Господь сказал, что Ада не да? и понимали, что это разного рода ереси. В церковь ⁇ и стол подтверждения истины. То есть стол подтверждения, значит, фундамент, на котором ведется а, истина, то есть именно церковь сказала, что вот эти книги, которые мы называем Ветхим Заветом, именно эти книги являются божественным откровением, Словом Божьим. Именно церковь сказала. А конкретно это произошло на православном соборе, да, когда была только православная церковь. В 397 году в Карфагене. В ну, 418, если точнее быть. Вот, точнее, да, я неправильно сказал. Вот. И еще важное учение о церкви. Внутри церкви не может быть конфессии. Если мы говорим, что вот у нас есть Сиренская церковь, в которой ходят местной церкви, там, баптисты, православные и так далее, так Александры говорят, то это уже учение не выдержит никакой критики. Почему? Потому что, если мы посмотрим церковь, которая видна в Писании, внутри этой церкви нет деноминации, нет конфессии, но есть единая вера, Единое крещение, единая Евхаристия, единая иерархия а, священническая. Протестанты а предлагают, не знаю, как в данном случае баптисты, но они предлагают другую модель: что церковь это не часть тела Христова, которая имеет одну веру, а, одну преимущество светопослов, а, одну иерархию а, и одни таинства крещения а, и евхаристия, а это просто вот часть, значит, общей какой церкви, но хотя имеет разные веры. Да? Ну, как Баптийцев православные не имеют одной веры, не может быть по отношению к православным баптистская организация быть по местной церкви, так как православная церковь не может быть частью поместной церкви, в которую входит еще и значит, это баптисты. Вот. Поэтому это то, как, еще раз, это богочеловеческий организм, церковь, которым управляет Дух Святой, глава Церкви Иисус Христос. Вот, Это то, как мы подразумеваем, что такое церковь. И церковь действительно невидимая нам, это церковь, которая, церковь торжествует. И как апостол Павел говорит, мы приступили к ангелов, к духам праведникам, к духам праведников, да, которые находятся пред престолом Бога. А, вот, а есть церковь видимая, которая выражает свое мнение, вероучение на а, соборах, да, которые мы... А, пошло это с 51 года с Иерусалима, когда церковь собралась и было сказано, «Ибо угодно было Святому Духу и нам». И этот принцип, когда церковь собирается вместе, выражает учения, Вот, в том числе она выразила, что вот эти книги являются священными, да, это часть а, а, наследия соборов церкви, вот, то знание, что а, вот эти книги являются Библией. Вот. Это так вкратце о моем понимании церкви, да, библейском понимании церкви, не о моем. Вот. Поэтому, Денис, еще раз хотелось бы услышать не вопрос от вас в мою сторону, а ответ на мой вопрос. Где же находились баптистские общины в период со по xv век? Кто были их представители? Где вера провозглашалась? И та вера, которая вот сейчас есть у баптистов, конкретно, допустим, взять вероучение вот став первое ЕХБ, да, да, который был в 2006 году сформулирован документ, где вот эти представители были со второго, 16 пожалуйста, конкретику. Спасибо да. за ответ.
2: Да, Антоний, ну я хотел бы сразу тоже отметить, что я никогда не ухожу от ответов, я отвечаю максимально так, как я понимаю, отвечаю прямо, и хорошо, что вы уточняете. Да, я не пытался отвечать от ответов, я на него сейчас прямо конкретно отвечу. Сначала немножко прокомментирую ваш ответ, и, кстати, мне не совсем понятна вот ваша ремарочка по поводу, чтобы я не задавал вам вопросов. Я думаю, что диспут, он подразумевает как раз задавание друг другу вопросов. Вот, что касается... Нет, я
1: не о а, на вопрос, да, потому что... Нет, значит, я... я хотел... ответ, да, ответ, да, да. Да, да.
0: Конечно,
2: да, да. Итак, да. у меня сейчас ответ будет состоять из трех частей. Первый немножко – это анализ вашего ответа. Второй – это ответ на еще раз вопрос, который вы задали. Постараюсь максимально конкретно ответить. И третий – процитирую две цитаты и спрошу вас, Согласны ли вы с этими цитатами? Значит, ответ ваш, анализ вашего ответа. Значит, я почти совсем в вашем ответе согласен. Я согласен, что тело, церковь – это тело Христова. Я полностью согласен, что тело Христова никогда не, не ошибается, не изменяется, ни, врата ады ее не смогут одолеть, что это стол подтверждения истины, что это полота, наполняющая все во всем. Но я об этом уже говорил в самом начале, и в этом плане я полностью с вами согласен. Также я полностью с вами согласен, что спасения в этой церкви не бывает. Вот, то есть здесь мы с вами, я думаю, что едино. С чем я с вами не согласен? Я с вами не согласен с некоторыми а, вот такими выражениями, которые, мне кажется, и являются краегольными разделениями наших с вами пониманий. То есть вы считаете, что вы сказали о том, что церковь, во-первых, она обладает общей иерархией, я с этим не согласен, я покажу вам, что это не так, не в Новом Завете, не в, в истории церкви так не было никогда, и сейчас, кстати, так нет. Вот, и и то, что православная церковь признают за церкви, по факту другие, и при этом не являются общей иерархией, это я тоже покажу вам, и еще некоторые моменты по поводу соборов, тоже то, что глаз церкви – это глаз соборов, это тоже достаточно спорная мысль, и она как бы вами подразумевается как некая аксиома, но на самом деле ее нужно разобрать, и мы ее с вами разберем, и увидим, что это не так, вот. И то, что даже первый собор, который вы назначили в Иерусалиме, он не является первым, с точки зрения православной церкви, первым собором он называется Никей, Царь-Градский, ну Никейский собор, город да, городе Никей, вот. ну и так далее, и так далее, то есть все эти вопросы мы будем разбирать, думаю, что это займет много времени, вот, потому что как бы просто утвер... делать утверждения, которые как бы, должны приниматься за истину, наверное, не совсем правильно. Вот. Теперь, что касается моего ответа на ваш вопрос, на ваш вопрос, где находилась баптистская церковь? Давайте, вот смотрите, сейчас я немножко скажу нечетко, а потом четко. Вот нечетко, если я бы задал ваш, вам вопрос такой же вам, где находилась православная церковь, вы бы как-то ответили. Вот как вы ответите, так ответим мы. То есть для меня Первая апостольская церковь это баптистская церковь. Первых трех веков. Это баптистская церковь. Вот, что вы будете говорить про свою церковь? Как, как вы считаете она ваша? То, что вы себе ее прям плюс выкупили, это, конечно, очень большой пиар, так, так скажем, это здоровская очень, но ну, как сказать, информационная подача такая. Поэтому почему-то аксиома считается, что русская православная церковь, то есть сейчас является, она является наследницей первых веков. Я хочу сказать, что нет. Я хочу, что наследницей первых веков является именно баптистская церковь. Вот именно наша церковь. Вот, поэтому что, вот любой ответ, который вы скажете про свою церковь, вот он как бы относится к нашей церкви, это такой ответ. А если более конкретно, более четко, перв... давайте рассмотрим там апостольское время. Вот я, я понимаю, что вы сказали не рассматривать первый век, но я просто от него начну. Первый век, там были церкви в Галатии, в Каппадокии, в Асии, в Вифине, в Ладике и так далее, и так далее, там были разные церкви, вот они находились. То есть церкви находились в конкретных городах, они назывались по городам. Смирно. Карин, вот они существовали, они продолжали существовать. Какие-то церкви переставали, переставали существовать, какие-то церкви продолжали существовать, какие-то церкви зарождались в других городах и продолжали существовать. И вот все эти церкви до сегодня существуют, ну, где-то меняются. Вот, например, в Ейске есть церковь, сейчас вот Ейская церковь, она возникла примерно 120 лет назад, вот, но это потому, что просто город так получился, но она не возникла с нуля, это часть церкви божией, которая там какой-то миссионер пришел, создал церковь. И вот эта преемственность, она так и продолжается. То есть, в принципе, я еще раз говорю, что э, вот наши церкви. Если вам конкретно, прям именно конкретно, ну, давайте назовем Копские церкви, Римская церковь, Римская церковь существовала с самого начала, до сегодня, если уж прям, прям название вам нужно конкретно. Но я думаю, что мы все люди взрослые, и мы говорим не о названиях, мы говорим о сущности. То есть, Баптистская церковь, по моему пониманию, она вела свое начало, вернее, она э, неразрывно связана с. с с первым веком. Что является голосом церкви? Кстати, про голос церкви вообще очень интересная мысль. Я тоже хотел вас этот вопрос спросить чуть позже. Что является голосом православной церкви сейчас? Это очень интересный вопрос. Но голосом церкви является, во-первых, священное писание, это выраженный голос церкви который был выражен в первом веке, и он выражен достаточно понятно и достаточно ясно, и мы не можем... Мы должны его придерживаться, и поэтому я считаю, что наш диспут называется «Почему Баптистская церковь является истинной церковью?» Потому что она направлена на апостольское учение, что наша церковь исповедует апостольское учение. А, вот. И Государственная церкви является поместное собрание, как написано, иди скажи церкви, и церковь э, нам скажет. И, кстати, принцип кафоличности он в этом и заключается, да, как бы и полнота в каждой своей части. Поэтому Вот таким образом ответ на ваш вопрос. А э, теперь цитата, которую я хотел вас спросить, согласны ли вы с двумя цитатами, которые я процитирую. Возможно, они будут чуть-чуть длинноваты, но я постараюсь быстро. Итак, цитата из Георгия Флоровского, это его учебник по церкви как раз. И он пишет так. «Обсуждение всегда целесообразно начинать с четкого и точного определения предмета. Определение сразу фокусирует наше внимание и дают направление дальнейшему исследованию. Как ни странно, при обсуждении церкви у нас нет такого руководства. Нет более или менее авторитетного определения церкви в контексте вероучения». Вероисповедные слова, святая, кафолическая и апостольская, не являются определением. Нет обоснованного определения и у отцов. Ни один из вселенских соборов не дает его. Вовсе нет официального общепринятого определения и в, наше, в нынешнее время. Современное определение, в кавычках, в наших катехизисах и учебниках богословия не имеют ни веросповедательной, ни обязательной силы и носят, скорее, описательный характер. Более того, ни в одном древнем изложении христианского выручения от Святого Иринея и Оригона, Оригена до преподобного Иоанна Дамаскина нет отдельной главы о церкви». И еще одна цитата, тоже артолоксального богослова, не Флоровского, другого. Она, извините, пошла долго, но послушайте. «Да, и ведь Новый Завет начинается не с изложения учений о церкви, которое воплотится в жизнь, как Никогда не будет, а с описанием уже существующей церкви. Уже в эклезиологии древней церкви наблюдаются различия и изменения. Лишь немногое легко и логично согласуется, удерживается в гармонии. Эклезиология выглядит различно, вот это важная мысль, эклезиология выглядит различно в зависимости от того, используется ли она, ли она мужами апостольскими для устроения общины, или разрабатывается богословами. Она существенно отличается также у святого Иринея, святого Киприана, у блаженного Августина. Но можно, как это делает святой Киприан в Торе Тертулиану, Считать решающими для авторитета епископа харизматическую духовную одаренность и его личную святость. Тогда апостольское преемство, служение определяется духовной связью, ну и так далее. Здесь не важно. И вот самое важное: ну, одно из важных: сколь различные образы церкви в первые века церковной истории. Сравним, сравним их у Ермы, Климента Римского, Игнатия Антиохийского, Ренилионского, и Полита Римского, у Климента Александрийского, у Оригена, у Кабатакийцев, у Тертулиана, у Каприана, у Августина, у Пахоми, у гипских монахов, Бенедикта Нусийского и в Западном монашестве. Важно учитывать, как, ну, по, прям, одна секунда. Важно учитывать, как именно формировалась икосеология. В первом тысячелетии она разрабатывалась не систематически, а ориентируясь на потребности церковной жизни и особо не выделяясь из сатириологии. Вот такой вопрос. Согласны ли вы с этими цитатами? И вообще прокомментируйте, пожалуйста.
1: Знаете, вы столько информации, я не успел ее я еще так быстро читали.
2: Могу медленно а вот прочитать. Спасибо.
1: Да, надо медленно, кстати, обдуматься, ну, и смы- смысл
2: как, если, если коротко, если коротко обобщить, что э, смысл такой: что Фаларовский пишет о том, что э, нет определения слова церковь ни у кого, ни у вселенских соборов, ни у отцов, ни у современных богослов Определение слова церковь не существует. Вот. И э, вторая цитата, она говорит о том, что экрысеология вот вообще понятие экрысиологии и понятие церкви, оно начиная с первых веков до нашего времени сильно менялось в зависимости от ситуации и в зависимости от того какова, ну, как бы сказать, то есть реакция. То есть, вот, кстати, учение коллективологическое, оно было всегда реакцией на какие-то проблемы современные. Вот смысл такой, вот этих цитат. А ответ
1: такой, Нет, не А
2: кто автор второй И... цитаты? Я просто почему не процитировал? Потому что я могу найти, если это время займет, просто не нашел. Это называется книга Церковь, но это какой-то богослов и не баптист, не протестант сто какой-то ортодоксальный богослов. Вот. Он то ли православный, то ли католик. Вот я сейчас могу уточнить. Но эта мысль, она есть не только ну, вот у Флоровского, Флоровский православный. Эта мысль есть в догматическом богословии ну, многих, многих учебников, вот, например. Архимандрита Алипия, например, ну и так далее. То есть, в принципе, мысль о том, что нет четкого определения, ни соборного, ни отцовского определения, ни консенсус патрум не говорит нам о том, что такое церковь во всей ее полноте, это как бы мысль, с ней очень сложно спорить. Вот. Поэтому я не услышал вы сказать, что вы не согласны? Нет, не согласен. Вот есть маленький комментарий, что если вы не согласны, то тогда мы можем сделать два вывода из этого. Первый вывод, что очень часто вы упрекаете, ну вы, в смысле православный, упрекаете баптистов в разномыслиях. Ну а теперь мы видим разномыслие внутри православной церкви. То есть представитель православной церкви Антоний не согласен с представителем православной церкви Флоровским и другими массами цитатами, которые я могу привести. И я не говорю о том, что Антоний не прав, возможно, он как раз и прав, но я говорю о том, что, э, в общем, упрек в разномыслие протестантов это не совсем честно, потому что разномыслие внутри православия не меньше. Вот. И второй момент о том, что, ну, э, как бы сказать... Если вы не согласны, наверное, вы смогли бы показать ваше определение церкви, основанное не на вашем личном мнении, а на каком-то соборном решении. Возможно, Магнонт Флоровский ошибся, и есть действительно соборное решение. Возможно, есть консенсус патрум по поводу определения слова церковь. Если бы вы могли привести, я был бы очень рад этому и признал бы свою ошибку.
1: Вы можете ознакомиться с православным, к этой физикой, к Я с катехисом священника Лета Московского и увидеть, что там эти определения есть. По поводу mm-hmm. разномыслия. Если какой-то человек, называющийся православным христианином, не придерживается того, что сказано в том же катехисе Петра Могила, значит, он уже возникает сомнение, православный или он. Вот, дальше. Значит, по поводу, ремарков по поводу первого собора, я не говорил, что церковь называет первым Сиденским собором собор в Иерусалиме. Не нужно мне это приписывать. Я сказал, что это был первый собор, но не говорю, что это первый вселенский собор. Вот. А второе. Вот то, что вы сейчас сказали, речь, которая была больше пяти минут, я, конечно, при всем уважении к вам могу сказать, что это ничто что иное, как просто забалтывание. Я задал конкретный вопрос, где конкретно располагались церкви. Вы сказали, что там так же, как и у вас, типа везде, да? Вот. Я уточнил этот вопрос. Назовите, пожалуйста, конкретных представителей этой церкви, которые а, исповедовали то вероучение, которое придерживалось Я сейчас приведу пример. А, значит, а, а, сразу не будем я ящик откладывать. Вы принимаете вот, Международный совет церкви ЕХБ, а, а вероучение, устав
2: а, МЦС ЕХБ, принимаете его как вероучительный документ вашей церкви? А, знаете как, я не уполномочен представлять какие-либо... Там, организации, и, более того, э, ну, у нас не понимают. Мне, мне баптисты говорят, что это наш
1: вероучительный документ. Э, ответят да или нет? Для вас вот это вот э, устав МЦС ЕХБ в 2006 году изданный, который приняли все баптистские общины
2: Не является он для вас э, вероучительным? Э, э, нет, не является. И э, я скажу вам, mm-hmm. что Да, я скажу вам, дело в том, что, Антони, вы просто не совсем знаете историческую подоплеку всего этого дела, и поэтому для нас, для баптистов, вот вот этот этот вопрос, он немножко болезненный и сложный. И вы знаете, я я немножко потом скажу по этому поводу дальше, но нет, я не совсем могу согласиться, не не совсем понятиями выручения этого става я могу согласиться.
1: Понятно. Я вот... Тогда остается Прошу прощения, можно тогда... еще. Можно да, подождите, Нет, подождите. Только вы мне про разномыслие говорили, да, но мы здесь видим, что тот а, документ, который у вас многие называют а, ну, вот, эталоном вероучения, вы с ним не согласны. Вы и мне только что мне упрекали, что там, у православных разномыслия, понимаете, вот, может Я быть, вы отклоняетесь от баптистского учения, или другие люди, которые являются баптистами, или бывшие баптисты, может быть, они а, заблуждаются и. Тем, потому что говорят, что это а, значит, а, документ вероучительный. Ведь написано четко: черным по белому, вероучение МС, М, МСХ, да? а, МСЦ, ЕХБ. Вот. То есть что, получается, этого не нужно принимать как вероучение? То есть тут написано, вероучение МСЦ, ХБ. это мы принимаем как вероучение или нет? Вот вопрос.
2: Э, получается, скажите. что здесь какая-то
1: ошибка, да? Они написали, да. что это да, не вероучение ЕХБ,
2: да? Да, здесь ошибка. Знаете, в чем эта ошибка? Вот э, я еще раз, Антони, у меня нет желания с вами спорить. Я хочу просто ну, как бы, по- показать свою позицию. И очень надеюсь, что вы э, рассчитываете на понимание. Да? Вот смотрите, вот я вам задам вопрос: вот для Православной церкви семь вселенских соборов это веручительные, ну, как бы сказать, да. вот я прочитаю вам правило пер, третье первого Вселенского собора, запрещает священнослужителем иметь у себя в доме женщину, которая не является близкой родственницей.
1: Вы сейчас покажете, свое не потому нет, что есть почему? вера учения, потому что это не вера учения. Вера это учения, это так, Вот, вы правильно сказали, что это правило. Вера учения и правила, это вещи совершенно разные.
2: Вот, вот. смотрите. Я,
1: подождите, нет, подождите. Да, так, я далее. сейчас конкретно вас спросил про веру учения. Вы, я уже, в принципе, не то, что пять минут, я вообще уже не могу ничего сказать, да? Секундан, следите, пожалуйста, за временем. Вот, пять минут. Значит, что мы видим? Мы видим, что Денис Самарин, который является пастором э, М, МСЦ ЕКБ, не могу привыкнуть это выговаривать, считает, что документ, который большинство, если не все активны, официально это было э, совет, да, всемирный, да, совет церкви, признает верующим, Денис Самарин считает, что он оказывается неверующим. Получается то, что я не должен верить документу, в котором написано, что это вероучрение и устав МСЦ ЕХБ. Вот, ну, я приведу пример. У меня 5 минут есть, я воспользуюсь ими. Цитирую. Значит, в Международного Совета Церкви ЕХБ 2006 год. Пункт номер 6 о водном крещении. Значит, крещение могут принимать только достигшие сознательного возраста. Так? Верят в баптисты. Это вероучительный документ ЕХБ. Хотя пастор Денис Самарин с этим не согласен. Но а вот другие баптисты почему-то так именно не считают. Как всегда, верил церковь, Юстин Философ, 165 год, да, он умер: младенцы удостаиваются благ, даруемых через крещение, поверьте тех, которые приносят их крещение. Оказывается, что представитель римской церкви, которая является, по вашему мнению, баптистской, оказывается, там крестили младенцев. Ирине Леонский, в 202 году Он был убит. Христос пришел спасти через себя всех. Всех говорю, которые рождаются от Него для Бога, младенцев, отраков, юношей и старцев. И Римский, 236 год. Значит, облачитесь в одежду и в первую очередь крестите детей. Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят за тех же, которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников. Вот еще один святитель, да, который, значит, представитель Баптистской церкви, как вы считаете, да, говорит, что нужно крестить детей. Вот, идем дальше. Значит, Ориген, да, который мы читаем его иретиком, но как свидетельство о том, что в третьем веке 11 церковь получила от апостолов предание преподавать крещение младенцев. Кипрян Кипрян Карфагенский так говорил, а ваш любимый блаженный блаженная на которого вы ссылаетесь, это крещение младенцев церковь всегда имела и содержала. Это прияла она от веры предков. Это соблюдают постоянно, даже до конца. Святитель Азбатаус, который тоже является вашим отцом, по вашим словам, именно поэтому мы крестим детей, хотя они не совершили грехов, дабы им даны были святость, праведность, усыновление, наследие, братство Христово и так далее. Григорий Богослов то же самое говорит: а вот не буду его цитировать, но ну, могу процитировать. Но что же скажется о тех, которые еще младенцы, не чувствуют ни вреда, ни благодати. Ибо лучше без сознания светиться, нежели умереть незапечатленным и несовершенным. И причиной этому для нас является осмодневное обрезание. То есть, мы крестим, потому что и обрезали на восьмой день. В образовательном смысле было некой печатью, совершался еще неразумными. Вот. А Харфагенский собор 418 года, Предают анафеме те, кто считает, что а, младенцев не следует крестить. Вот. что мы видим. Мы видим, что первая церковь, я показал представителей а, церкви а, второго, третьего, четвертого века, а, вся церковь говорила, что нужно крестить младенцев. А вот. видим а, далее документ вероучения ЕХБ, в котором говорится, что крещение могут принимать только достигшие сознательного возраста. Вот напрямую вопрос, где были вот эти представители вероучения ЕХБ в террорификах, я ответа так и не получаю. Я получаю цитаты Флоровского, получаю цитаты еще какого-то деятеля и так далее. Вот, поэтому это я лишь один пункт привел, я могу привести другие пункты вероучительные вот этого документа. Ну, понимаете, вы только что мне сказали, что получается, что артисты обманывают. Почему? Потому что я читаю черным по белым вероучение ЕХБ. Вероучение ЕХБ. Вы говорите, ну, нет, это не вероучение ЕХБ. То есть, где же подлох находится? Ну, вот. Поэтому, еще раз повторяю свой вопрос и прошу от него не уходить. Вот верующие, допустим, да, вот следующее верующие здесь есть про Священное Писание, которое сказано, вот здесь ВИХБ, сказано, что Священное Писание является единственным источником христианской веры. Покажите, пожалуйста, представителей баптизма, в кавычках, да, со второго по 15 век, которые бы вот так вот учили и так говорили вы все слышне, где же церковь, на каком-то из соборов? Вы говорите по местный собор это было церкви. хорошо, пожалуйста, покажите по местный собор где-нибудь в Антиохии, это же, это же ваша баптистская церковь в Антиохии была, да, покажите где в Антиохии, может быть в Иерусалиме, может быть в Голодке, где угодно, которая бы также верила относительно крещения младенцев, относительно, а, значит, там, того, что священное писание является единственным источником ручения. Пожалуйста, сейчас я о- очень прошу не уходить от вопроса, не тему не сбивать. Конкретно кто так учил, какие поместные общины, где они находились? Со второго по 15 века. все вопрос понятный, конкретные факты. Антони, начнем вы? с
2: того, что вы дали такой очень аккуратный мне упрек, потому что я превысил время, и тем не менее, сами превысили время два раза. Когда вам Мне два... не Почему? Нет, Сергей, Сергей два раза вам сказал слово время. Два я раза. не
1: слышал, простите. Я честно не
2: ну, слышал. Вот. Нет, нет, я сказал, что там еще минуту, а потом.
3: Нет, я сказал.
2: Ну, я к чему это говорю? Что надо более быть доверительным другому человеку. Вот. Второй момент. Вы сказали, где подлог. Подлог не в моих словах, подлог в ваших словах. Вы можете потом прослушать запись. Я нигде не говорил, что веручение МСЦФБ не является веручением СЦФБ. Я сказал о том, что я не согласен совсем, то, что там написано. Это ваша разница. Объясню почему. Пожалуйста, Дело в том, вы хотели что-то сказать? Я сказал, что мы действительно проверим, как вы. Да, сказали. да, да. Послушайте, будет интересно. Вот. почему так? Потому что дело в том, что по нашему, по нашему пониманию екклесиологии нашей, по нашему пониманию вообще церкви, я, мы сейчас у нас здесь называется так: почему баптистская церковь является истинной церковью? Потому что мы так считаем, что по церковь, она берет свое основание и свое усмотрение в голосе церкви, выраженной в Священном Писании. То есть Священное Писание, Евангелие, Евангелие, Деяния апостолов, Послание и Книга Откровения является голосом Церкви. И все остальные решения Церкви не могут противоречить этому. Поэтому именно это и есть проверка любой Церкви. Я могу вам привести десятки цитат ранних отцов. Десятки цитат, которые говорят именно об этом. Что мы проверяем, Тертулиан об этом пишет. Ну, Я просто могу поднять огромное количество цитат. Которые говорят о том, что любая вера проявляется она, точнее, проверяется именно с соглас- согласованием с апостольским учением. Поэтому у нас такая классиология Она не последовательна, как у вас. Вы считаете, что то вот из первой церкви потом вторая церковь потом третья четвертая. Это то же самое, как если взять, например, какой-нибудь шаблон. И потом по этому шаблону сделать еще один шаблон, потом этот шаблон убрать и взять, вот изготовить всю деталь, потом по этой детали сделать третью, потом по третьей, четвертую, по четвертой, пятую. ошибки накапливаются. Мы считаем, делать нужно иначе. У нас есть шаблон, и все церкви, включая ейскую церковь, в которой я нахожусь, включая церковь там, в каком-то другом городе, в любое время, они строят свое основание вот на этом шаблоне, на этом на первом. И вероучение в Баптийской церкви является документом, выражающим его понимание как они понимают Священное Писание или как они понимают доктрины Церкви вот на данный момент времени. Объясню. Вот смотрите, я сейчас вам приведу пример. Например, про избрание епископов. Допустим. Вот мы знаем, что новый... Это это пример, такой маленький камешек в ваш огород, огород, но он приведен не для этого, не для того, чтобы камень кинуть, а для того, чтобы показать сам принцип. Возьмем понятие избрания епископов. Вы привели пример с крещением младенцев, а я приведу пример с избранием епископов и пресвитеров. Епископ-пресвитер и – это одно и то же синоним в Новом Завете. Вот, Но даже если не синоним, все равно по- здесь идет обязание епископов. Как учит избрание епископов Библии, и как этому учит Первая апостольская церковь, и как этому учат отцы церкви? Давайте мы процитируем профессора Алексея Степановича Павлова из курса церковного права, православного преподающего, и не только его. Мы можем огромное количество других цитат привести, которые нам говорят о том, что... Давайте прочитаем, как это было раньше, и как это было всегда. И я спрошу вас э, тот же вопрос, который вы задали мне. Где были те представители... Вашей православной церкви, которая сейчас по-другому совершенно этот вопрос понимает, где они были в первом, втором, третьем, четвертом, пятом веках, где они были. Их не было. Было и совершенно новое понимание. Какое понимание? Итак, порядок избраний постановления на вакантной епископовской по древним канонам изображающий, собственно, церковные порядки. Был следующий. В город, куда нужно было поставить епископа, собирались все епископы данного церковного округа по приглашению главного из них, митрополита. Те, которые из них не могли, ну и так далее, и так далее. Дальше. Само избрание происходило в присутствии местного народа которым представлялось право выставлять своих кандидатов и свидетельствовать своих достоинстве. Собор испытывал этих кандидатов и хоть, и хоть не мог утвердить народ выбора, ни в, коем случае, ни в коем случае не должен был поставлять епископа неугодного местной церковной общине. Впрочем, с 4 столетия, с эпохи признания церкви государством, указанное участие народа в избрании епископов ограничено было в пользу высшего церковного и гражданского правительства. То есть, уже Ладикийский собор, подтвердив в одном из своих правил, 12 правило, что епископы избираются по суду митрополитов с окрестными епископами. То есть, где были представители вашей церкви с 1 по 4 век по этому вопросу? Ответ – нигде. Это нововведение в церковь, которое нарушает апостольское право. Таких примеров я могу привести несколько. Это касается не только избрания епископов, это касается и, например, допустим, брачного божественного права, быть епископом женатым. Поэтому вы ответите может, так, что церковь приняла такое решение, исходя из определенных, из определенных ну, как бы нужд, понимания определенных. Когда я православных спрашиваю, с чего вдруг апостолы разрешили епископам быть женатыми, а православная церковь вдруг это запретила сделать, на основании какого права вдруг это сделали, мне объясняю так, что это было сделано, потому что были определенные причины этому. То есть православная церковь берет на себя, во-первых, право менять, право менять, да, как бы сказать, установление Древней Церкви, и отказывает в этом праве другим церквам, это очень странно. И еще один момент, по поводу ваших цитат, любой из ваших вопросов, которые вы поднимаете, и в том числе и моих вопросов по избранию епископов, тоже я согласен, одна секунда, требует отдельного изучения, отдельного диспута. Вы э, взяли цитаты вне контекста, вы взяли цитаты... Вот вы говорите, что я забалтываю. Точно, и, прошу прощения, это не очень вежливо было сказано с вашей стороны, но в этом случае я могу то же самое сказать и вам. Вы просто забалтываете цитатами, которые вырваны из контекста. Давайте, посо... Давайте устроим еще один диспут, в котором изучим вопрос крещения младенцев. И мы посмотрим, как на это действительно смотрела первая церковь. Все,
1: ну, да, мы ответили. Да. Ну, время кончилось. Да, спасибо большое. Только я не услышал ответ на свой вопрос. Ну-ка, uh-huh. Повторюсь еще раз, я попросил конкретных представителей Баптиской церкви со второго по 16 век. просто понимаете, вы мне сказали да допросить простого все это там, показать, доказать, но ни одного факта, ни одного имени, ни одного поместного собора по местной церкви, который вы говорите, что является голосом истины. Вот. Отменили избрание епископом народа уже в 4 веке. Вот, да, объясняй, почему? Вот, не то, что почему, а объясняй другое. Во-первых, вы что сказали? Вы сказали Само избрание епископов происходило. То есть вы просто ну, процитили человека, который рассказывал о том, как это было. Вы даже не рассказали, что конкретно нужно делать только так. Даже такого правила не было, да? Да -да. Но суть не в этом. этом. А суть в том, что мы с вами говорим о вероучении. Вероучение касается божественных истин. Вероучение о крещении младенцев. Почему им для спасения необходимо крещение? Это вероучение, которое касается догмата. Вы же приводите вещи, которые связаны с человеком, да, то есть церковная практика, церковная дисциплина, а нравственность — это не является вероучением. Это практика, которая воспринимает учение. И ну, по-разному все было в церкви, да. И церковь, вы говорите, вот, церковь, она там по-другому сделала. Да, у церкви есть такая власть. Церковь, значит, Духом Святым блюдётся Христос, есть глава церкви, и у церкви есть власть предавать нафиг <coughs> вот, а, изменять а, значит, какие-то практики. вот и Действительно, вы правильно сказали, церковь, церковь это сделала, у нее есть такая власть. Раньше, а раньше не было книг Нового Завета, Писания. Вы почему-то не говорите, вот церковь собралась там и вот новое провозгласила, что вот эти книги Писание назвала. Это у вас нет претензий никаких. Почему-то. Вот. Но вопрос совершенно не в этом. Вот. Я не хочу, а, знаете, Я провел за за последние 10 лет наверное сотни таких общений с протестантами и в тех их объединяет одно. Когда есть простой вопрос, на который вы сказали, что легче простого доказать, я вижу только уход от ответа. Я так и не услышал тех представителей протестантизма, которые исповедовали то, что исповедуют современные баптисты даю вам уже четвертую возможность ответить на этот вопрос. Я понимаю, что сейчас будет множество цитат разных, и что-то там куда-то туда-то, конкретику покажите. Скажите, вот мы баптисты, там, вот там-то мы находились, поместный собор наш был, там становили. вот у нас все это отображено. И тогда я скажу, да, у вас преемственность веры от апостолов, которую церковь всегда хранила, вот, а когда вы говорите, что у нас преемственность веры апостольской, понимаете, любой человек, который э, поверил, что Библия – это Слово Божие, любая ересь, она строится на стихах, которые взяты из Библии. Любая ересь. Поэтому, чтобы проверить, что действительно Церковь так верила и так содержала ученик-апостолов, мы смотрим, в Первые века Церкви да. мы ничего не показали, никого из первых веков, кто так же бы верил. И, кстати, видеоролики, видеоролике, в котором, в котором я показал, как ваши отцы верили, как Иоанн Золотауст, Блаженный Августин Григорий Богослов, никто из представителей значит, баптистов, хотя было много комментариев, никто не проверил это. Никто не сказал, что тогда это не наши отцы. Никто не сказал почему-то. Получается, что ваши отцы, пьян золотого учили не так, как учили баптисты. Вот, поэтому, пожалуйста, еще раз вас прошу конкретные факты, конкретные имена, конкретные общины которые проводили соборы поместные, и то что вот то что сейчас верят баптисты что это было пожалуйста покажите Антони, я, я,
2: я, я, я объясняю вам, я в четвертый раз объясняю, вам в четвертый раз. И то, что вы не можете услышать ответ, ну, больше говорит не о моем каком-то неправильном ответе, а может быть, ваше нежелание слышать ответ. И наши зрители, которые будут у вас, у меня на канале, они просто рассудят, кто из нас более конкретно отвечал. Я вам еще раз отвечаю, что мы считаем, вот я лично считаю, что все отцы церкви до третьего 4 века это наши отцы, разделяющие нашу веру. И святой Климент Римский, и Игнатий Богоносец, и Поликарп, и Варнавы, и пастор Ема, который написал, и так далее, и Апологеты, и уже апостольские. Это все наши представители. Поэтому я могу это доказать. Для того, чтобы это доказать, нужно разбирать каждое отдельное утверждение в отдельном диспуте. Например, о крещении младенцев. Вы меня сейчас обвинили в том, что сейчас будет очень много цитат. Я привел вам три цитаты. Вы мне привели цитат 15. Поэтому очень много цитат с вашей стороны, а не с моей. И я думаю, что вот этот, Просто я хочу просто зрителям нашим указать вот на этот, как бы сказать, полемистический ход типа вот Денис, нам приводит много цитат. Нет, много цитат как раз приводит Антон. Я тоже посмотрел некоторые ролики ваши. Знаете, почему вас ну, не опровергают? Ну, по нескольким причинам. Ну, во-первых, среди баптистов не так много хороших богословов, и я себя тоже не считаю хорошим богословом. Во-вторых, на это не хочется хочется тратить времени, а в-третьих, дело в том, что я уже объяснил, что вот этот вот такой шапкозагидательский подход, когда мы просто набираем цитат и пытаемся обосновать, что Первая апостольская церковь или Первая церковь там прикрестили детей, вот этот подход не работает, этот вопрос нужно исследовать, и исследовать достаточно хорошо и серьезно, а не выбирая цитаты, которые просто, ну, как бы они не Ничего неизвестно не в каком контексте. Хотите, давайте устроим диспут по вот этому вопросу. Просто изучим эту тему, приведем, действительно изучи, изучим этот вопрос. Я вам привел пример, например, что э, вот где были ваши представители по поводу избрания епископата. Вы говорите, а это неверучительный момент. Очень легко так утверждать. А крещение тоже невероучительный момент. А вы говорите, это веручительный. А почему вы одно отделяете mm-hmm. от вероучения, другое от вероучения? Потом, например, я тоже заметил, что у вас очень часто прослеживается такая мысль, когда вы говорите, что вот, типа, вы правы, а другие православные неправы. Вот, например, по поводу соборных решений. Вы говорите, что это соборное решение ничего не означает. Вот. что, ну, типа того, например, там, запрещено там, ну уметь иметь помощницу женщину и так далее. Вот, вы почему-то считаете, что это неважно. Есть и другие правила. Например, правило 21-го того собора зап- 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 запрещает там, колени преклонить в воскресенье. Седьмое а, правило 4-го вселенского запора запрещает, запрещает клирикам и монахам под угрозой анафимы. Под угрозой анафемы. Это не просто правило, это уже веручение. Вступать в воинскую службу или иметь какой-то государственный мирской чин. И вот когда вот эти вопросы мы задали священнику, православному священнику, Филиппу Парфенову, он ответил так, вот, э, вот смотрите, как он ответил, он ответил честно, он не ответил, как вы, а типа это ерунда, эти правила вообще ничего не стоят, он ответил честно, он ответил так, вы затрагиваете довольно болезненную для всякого православного мира проблему, поскольку она пока никак не решается, и что делать со всем этим наследием, Не сейчас, непонятно, ни мне, ни другим членам РПЦ. Ясно лишь одно, и там дальше он объясняет, ну вот по поводу того, что это устарело, дальше он пишет такие вещи, что вы же не будете применять правила, которые Ярослав Мудрый применяет, например, и так далее. И дальше он пишет, смотрите, другое дело, что общецерковным решением постановить, какие каноны окончательно устарели и отошли в прошлое, а какие остаются по-прежнему актуальному, нужен всеобщий православный собор. Но такие общие православные соборы не созывались и не созываются. Поэтому, если вы исповедуете веру семи светских соборов, вы должны исповедовать и эти правила тоже. Если вы какие-то из этих правил хотите отменить, mm-hmm. то вы должны их отменить а, каким-то церковным собором или хотя бы вообще чем-либо. Но получается, православная церковь очень л- ловко оперирует. Она объявляет, причем в лице. Антония, в данном случае, они в лице каких-то, может быть, иерархов даже, просто то, что эти, это правило не относится к первоучению, поэтому очень легко с ними да, давайте расстанемся. Вот. Поэтому я считаю, отвечаю на ваш вопрос еще раз. Где были наши отцы? Они были... Все имена, которые вы можете перечислить, они явля, Я уже перечислил конкретные имена, они являются нашими отцами, по крайней мере, до 4 века точно. Вот. Что дальше, значит, надо разбираться. Я могу это показать, если мы будем эти вопросы изучать более детально, более конкретно. Дальше я могу показать очень простая логика. Если, это просто логика. Если А равно Б и А равно С, то Б равно С. И поэтому абсолютно разумно, абсолютно разумно, устройство церкви проверять не принадлежностью какой-то организации, как, например, вы это делаете, а проверять соответствию изначального учения. И я д- д- далеко не согласен с вами, что любая ересь может сказать, что мы основываемся на Священном Писании. <связываем> далеко не так. Вот э, у меня к вам тоже еще один очередной вопрос. Вот задайте, ответьте вопрос. Если голосом соборов, давайте вернемся к соборам, является, голосом церкви является собор, то вопрос, каким же образом православная церковь сейчас существует без тысяч, уже тысячу лет без голоса? Каким же образом это происходит вообще? Почему вдруг церковь замолчала? Почему вдруг так получилось, что голос замолк? Вот как это объяснить? Можно Все, да? скажу да. сейчас? Да. Можно реплику
3: сказать одну? Да. А, Денис, я хотел просто прокомментировать один момент. Что хочет э, уточнить у вас э, Антоний? Как, ну, как я понимаю, он хочет э, увидеть э, ну, похожие собрания. Э, Баптистов, которые, ну, которые были вот, как, например, МЦС и ХБ в 2006 году. Ну, то есть, вот, которые были, ну, они же были не только в 2006 году, но они были и в 20 веке, 19 Ну, и вот чтобы эти соборы, представители этих соборов, показать, увидеть их представительство, их постановление во втором, третьем, четвертом, пятом, ну и так далее. Вот. Ну, ну, вот и... это, 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 первый момент. Просто чтобы было, может, чуть-чуть понятно. Вот. А второй момент по поводу вот того, а то, о чем говорил Антоний, опять же, как я понимаю, то есть тут имеется в виду разница между догматическим положением постановлений Церкви на соборах и каноническим и дисциплинарным. То есть это вот как бы это в православной церкви это не, не есть одно и то же. То есть догматическое это то, что не меняется никогда, не ни в первом веке, не во втором, но никогда. А дисциплинарные вещи Э, ну, какие-то канонические вещи, они в силу, да, времени обстоятельств могут меняться. То есть это вот просто как бы немножко, чтобы было э, понятно, потому что я просто вижу, немножко как бы, такое недопонимание возникает. Вот просто, простите, что я э,
0: как бы влез. Но... Вот, вот.
2: Смотрите, э, Сергей, по... Сергей, же, Сергей же мне сказал, поэтому я должен как-то ответить. Да? Ну, хорошо, нет, я, я, к,
3: я к обоим обратился, просто как бы, ну, вот, прокомментировав, ну, как нет, бы вот, по... что
2: Понятнее, о чем идет речь. Ну да, просто вы сделали ремарочку, я хочу объяснить, что вы должны понять, что в баптистском понимании понятия собора не существует. Не существует. То есть то, что проходило в 2006 году, это не собор. Это не собор. Оно не принимает э, догматически вероучительные решения. Это, э, съезд, это съезд, он даже не нравится собором, это съезд для решения каких-то текущих вопросов. Вот, это не собор. Мы считаем, что голосом церкви голосом Церкви является выраженное священное писание. Это достаточно. То есть, можно сказать, что вот у нас есть один собор. Это священное писание. Оросы этого собора выражены в Новом Завете. Больше никаких соборов у нас нет. Все остальные соборы, которые были в течение церкви, представители разных течений собирались и так далее, и так далее, они решали текущие вопросы. То есть, они решали вот вопрос на данный момент времени. Потом эти вопросы... Теряли свою актуальность. Именно канонические вопросы, какие-то права церковного, догматические вопросы никогда не должны меняться. И вот в этом-то наша и сила, что мы считаем, что православная церковь меняет догматические нормы с течением времени, а баптистская церковь не меняет или, по крайней мере, старается не менять, ориентируясь на текст, который был написан в оригинале. То есть, мы считаем, что с течением, времени, с течением времени любая поместная церковь, поместная церковь, а православная церковь является, там, русская православная церковь является поместной церковью, вот, она может накапливать какие-то искажения. И чтобы этого не произошло, любая поместная церковь, в том числе вот наша Ейская церковь... Кстати, о, о устройстве поместной церкви стоит поговорить отдельно, потому что в этом тоже есть серьез, искажение, искажения, потому что ни, ни Первая церковь, ни uh, Новый Зайд не учит о такой иерархичности местной церкви, как учит православная церковь. Но это отдельный вопрос. Вот. То есть, возвращая к главному, что для нас для нас голосом церкви является апостольское предание, апостольское uh, записанное, сформированное учение. И, кстати, я совершенно не согласен с Антонием, я думаю, что он просто пользуется необразованностью многих очень слушателей, говоря о том, что Новый Завет был утвержден на каком-либо соборе. Это это не так. На этом соборе было зафиксировано то, что уже в церкви было принято всегда. Церковь – это мистическое тело. И как раз избрание книг Нового Завета, оно не происходило так, чтобы собрались епископы, епископами «А вот эту книгу туда, давайте эту книгу туда». А вот нет. Нет. По факту как всегда, верили, как везде верили, так и приняли. И, кстати, вот эта формула, как всегда и везде, да, вот эта формула, которую сказал да. да, Кенти Леринский, вот эта формула Дед очень, важная. Я очень меняюсь, важная.
1: Это уже, уже пошла вторая пятиминутка. уже. Можно, да? Мне да, ну, считать.
3: То есть, ну, это э, как бы комментарий к моей реплике, то есть, э, Дениса. То есть, ну,
0: как
3: бы, ну, Денис, вы закончили
0: мысль свою?
2: Ну, свое время, закончил, потом продолжим. Да,
0: так, значит, а,
1: ответы мы четвертый раз не услышали, конкретики ну, никакой. Вот, ну, а, значит, а, поэтому. Мы, я, я немножко прокомментирую то, что вы сказали. Вот, значит, вы говорите, что. Я много цитат сказал, и с моей стороны это полемистический ход. На самом деле я процитировал тех людей, которые жили со второго по пятый век, и это относится к нашему вопросу. То, что вы процитили мнение Григория Флоровского, оно не имеет отношения к моему вопросу, который я задал вам. Поэтому не полемический ход, а я привел к А вот Вы говорите, что, значит, мол надо разбирать эти цитаты святых. Во-первых, я скажу, что там черным по белому написано о крещении младенцев. Во-вторых, я вам привел <coughs> поставление Карфагенского собора, которое приняла вся
0: церковь.
1: Вся церковь. А Карфагенский собор сказал, что те, кто считает, что младенцы не имеют нужды в крещении, 418 год, да будет анафима. И не было никаких поместных общин, которые бы сказали, мы это не принимаем. Вот. Поэтому вы не можете показать, и вам приходится лишь переводить тему, уходить от ответа, обвинять меня в полимирских адаптерах и так далее. Я показал конкретные факты. И Карфагенский собор был выражением мнения э, церкви. Дальше. Вы говорите, а вот это наши отцы, те же отцы. Вот я хотел бы процитировать вашего отца, святителя Андлауста, который говорит: черным по-белому, без каких-то дополнительных толкований его стихи, его слова можно понимать. Отсюда очевидно, что апостолы не все пердились через послание, но много сообщали через устную речь. Между тем и то и другое равно равно заслуживает доверия. Поэтому мы должны признавать достоверным и церковные предания. Если есть предание, то не нужно ничего больше. Видите, ваш отец, Святой Англотов, говорит, что мы равно признаем. И предание устное и предание, которое было зафиксировано письменно. Вам нужно честно поступить. Или сказать, что мой отец ошибся, или что Золотолус не мой отец. Ну, или придумать третий вариант, как вы обычно делаете, что я там что-то там не процитировал, не так, что это надо разбирать, отдельно диспут устраивать и так далее. Мне кажется, ну, может, честно признаться надо, и все. Потом, дальше. Вы сейчас поступили очень некорректно. Вы сказали, что Антоний говорит, я специально записал. Эти правила ничего не стоят. А, давайте с ними расстанемся. Антоний так не говорил. Я совершенно этого не говорил про правила. Поэтому не нужно мне приписывать того, что я утверждал, что эти каноны не важны. Я такого мнения не придерживаюсь, и я об этом не говорил. Также вы упомянули вашего отца, значит, святого Игнатия Богоноса. А вот Игнатий Богоносец. Он говорил, что там, где нет епископа, там нет церкви. И ничего нельзя совершать без епископа. Вот. Поэтому тут тоже как бы вот, <coughs> ваш отец очень сильно вас обличает. Значит, что мы видим? Мы видим, во-первых то, что, во-первых, то, что я лично видел. Может быть, я слепой, может быть, я что-то сочиняю. Но я увидел, что от вас не придан ни одного факта, который бы показывал, что Баптисты были в то время и баптисты так верили. Вот, вот этот э, документ, который вы, несмотря на то, что написано вероучение ЕХБ, э, говорит, что он как бы не имеет такой вероучительной силы. А здесь есть э, много таких моментов, которые вы не сможете привести, э, значит, со с 2 <coughs> по 16 век. И я знаю, что я слышал, что вы где-то говорили, что всякая новая вера всякая новая вера, она есть ересь. Поэтому вот очень хорошо, значит, что вот так говорите, потому что вы сами себя обличаете. Я, насколько помню, что... Вы говорили, да, что епископы и пресс это одно и то же, да? Или нет? Или... Говорил, я говорил, не... да.
2: В Новом Завете это одно и то же, да, я говорил так. В Новом Завете это одно и то же.
1: Значит, так... 30 секунд. Да, 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 да. Вот. Ну, в принципе, все. Я, пятый раз хотел бы увидеть, просто честно признаться, нету такого, мы не могу сейчас привести, где бы вот наше вероучение, а вот самый главный вопрос, не забыл, заговорился. Вселенские соборы, которые выражали мнение всей Вселенской Церкви, где были-то во время Вселенских соборов Третий Вселенский Собор сказал, что кто не почитает Богородицу, не называет их Богородицей Марии, кому тому анафема. Вопрос конкретный. Где были баптисты? Какая поместная община
2: не приняла этот Вселенский Собор? Пожалуйста, ответь. Отвечу, отвечу. Все принимали, и я называю Деву Марию Богородицей. Никакой проблемы нет. Дорогие Здесь... баптисты,
1: смотрите и слушайте.
2: Вы вычтите, пожалуйста, вот это время, комментария от моих минут. Дело в том, что здесь, вы понимаете как, э, Антоний, вот, э, значит, давайте по, я по порядку пойду, потом вернусь к Бородице. Значит, по поводу полимистического поли, э, хода. Я не, не обвинял вас в том, что полимистический ход – это много цитировать. Я обвинял вам в том, что полемистический ход – это обвинять оппонента в том, что много цитирует, хотя сам много цитирует. То есть, такое произвести впечатление. Вот посмотрите, как он много цитирует. Хотя сам много цитирует. Я наоборот за цитаты. Я только за то, что много цитирует. Вот, поэтому так вот. Uh, так, потом второе выражение такое тоже, знаете, как вы обычно и делаете. Вот эти вот такие вот у вас, у вас очень um, такие, знаете, тонкие, вот как вы обычно и делаете. Вот ваша организация. Ну, я тоже могу такие при- 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 приемы использовать, но я считаю, что это не очень честно. Вот эти выражения. Ну, вот вы уходите от ответа, как вы обычно и делаете. Ну, знаете, такое ощущение, как вы меня хорошо знаете, да. Ну, это просто uh, оценка вашей способности к полемике. Дальше. Uh, вы, вы сказали, что вы не говорили, что это правило ничего не стоит, а что они как бы. Как бы не не считаются неважными. Хорошо, извините тогда, я приношу извини. Тогда повторите, что же вы говорили. То есть, какое ваше отношение к этим правилам? Если они что-то стоят, то, конечно же, их надо исполнять, все эти правила. Вот, если вы их не исполняете, то можете назвать как угодно, но по факту все равно, что они ничего не стоят. В данный данный момент времени они стоят тогда, может быть. Вот, то, что без епископа нет церкви, это очевидно, это на Новом Завете так написано, да, что для того я оставил себя на крите, чтобы ты докончил, недокончил и поставил по всем по всем церквам епископов, пресвитеров, то есть, да, церковь без епископа не существует, епископ – это церковь и народ, вот, и, кстати, вот именно это и нарушается в православной церкви, поэтому вы сами себя обличаете вот этим утверждением, здесь я полностью с Игнатием богоносом согласен, вот, ну и по поводу Богородицы давайте вернемся. То есть э, вот, да, давайте вот рассмотрим такой вопрос, как, например, поклонение иконам. То есть не будем его рассматривать подробно, просто маленький примерчик.
1: Вопрос про Вселенский собор был. Где были баптисты во время
2: Третьего Советского собора? Нет, я отвечаю, Нет, я отвечаю, я отвечаю mm-hmm. на этот вопрос, отвечаю. Вот, допу- я представляю себя, что если бы я, например, был вот в церкви, тогда, когда вопрос решался иконоборчество, то один из аргументов ино-иконоборцев это была ересь, что Христос не был воплощен. То есть иконоборцы, они утверждали, что Христос не был воплощен. И вот это как раз было их основа, почему нельзя изображать на Христа на изображении. В этом, плане, в этом плане я не остаюсь на стороне этих людей. Вот то же самое касающееся, ну, но я против икон не по этой причине, по другим причинам. И по причинам того, что иконы, они в течение времени из там изображений превратились в средства поклонения. Вот. Но это ладно. А вот речь о, это, ну, о Третьем собой. То есть, когда решается вопрос, называет ли э, Деву Марию Богородицей, то вопрос стоит не о слове, а о понятиях. Христос – Бог изначально, Христос был Богом сразу – он, воплот... Он стал Богом потом, после крещения, там, или после обрезания, или после чего-то, или нет. Вот в этом суть вопроса была. И, и наз... Деву Марию стали называть Богородицей, утверждая вот эту истину, что Христос есть полнота Божья самого-самого-самого зачатия, вот самого возникновения своего. И в этом плане Дева Мария Богородица, однозначно. Вот, то есть, есть. вы поняли мою мысль, да? Поэтому баптисты как раз там и были. И по всем остальным вопросам, которые вы вот так сейчас применяете, если рассматривать вопрос по сущности, то вот первые три века христианства, до того, как церковь, она, э, ну не скажу уклонилась, но скажу, что соединилась с государством, и это привело к определенным компромиссам, до 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 четвертого века христианства, Вот э, большинство вопросов, которые вы поднимете, крещение детей, избрание пескопов э, и так далее, далее, все эти вопросы, и если мы будем рассматривать внимательно, это не мой уход на третий раунд, это моя... э, как сказать, адекватность, что ли, давайте действительно не будем по верхам прыгать, а посмотрим в сущность этого вопроса. И я еще раз возвращаюсь к теме нашего диспута. Почему баптистская церковь является истинной церковью? Или, по крайней мере, претендует на это. И ответ на этот вопрос. Потому что она верит так, как говорил Викентий, что мы верим всегда, не везде, а всегда, всегда и везде. Вот так верили раньше люди. И вы говорите, нет, да так, вы говорите, пятый раз ты уже не отвечаешь, я отвечаю, то так именно верили, если вы с чем-то не согласны, давайте вот какой-то конкретный вопрос разберем, я вам привел пример там, про Богородицу, мы тоже с этим согласны, вы привели пример по епископу, давайте разберем эти вопросы, и мы, вы увидите, что то, что сейчас происходит в православной церкви, не было в первых трех веках христианства, так никто никогда не верил, верили иначе, если разобраться с этим серьезно. Поэтому, ну, если у меня, похоже, какие то еще осталось, поэтому давайте я приведу, ну, как бы просто отвечу на, на вопрос нашего диспута. Итак, почему мы считаем, что ваптистская церковь истинная? Первое, потому что мы стремимся к сохранению веры, изложенной апостолом в Новом Завете, так, чтобы наша, вер... наша церковь верила, как верили апостолы и мужи апостольские. Второе, потому что у нас есть законно избранные служители. И третье, потому что у нас есть наличие реальной церкви, реальной церкви и важность членские собраний, что является голосом церкви. Православная церковь не может ни первую, ни второй, ни третью сказать. У них есть объяснения по первому, по второму, третьему пункту, но при тщательном изучении этих вопросов они не выдерживают критики. И самое... Вот так вот. Ну, если просто не продолжать дальше.
1: Ну что ж, отвечу. Во-первых, благодарю вас за то, что вы для всех баптистов, за свидетельствовали новую истину. Уважаемые баптисты, видите, как ваш уважаемый пастор говорит, где Марина величай Богородицей". И не говорит, что так нельзя говорить. Вот пастор сказал. Это раз. Второе. Я не спрашивал, как вы лично относитесь к икону, к угородице. Я спрашивал, где были баптисты. Ответ прозвучал. То есть баптисты, значит, принимают решение третьего Сиянского собора. Прекрасно.
2: Я не вы, сказал так? Нет? нет. А, не принимаю,
1: да? Не принимаю. То есть выборочный или как? Или...
2: как вообще, Сергей, относится? оцените, пожалуйста, сейчас поведение Антония. Ну,
0: как бы ага, я по здесь пятибалльной,
2: по, по пятибалльной шкале. Не, не по пятибалльной, а по, по, по шкале, а, ну как сказать, приличности что ли. Вот что вот сейчас он делает? Пожалуйста.
3: Ну я не хочу сейчас, я не для этого здесь как бы. Не, как, как раз для приглашу, этого приглашен, но... и вот и поэтому не делаешь, нет. Что просто я
1: сделал, я... что я сделал неприличного, я уточнил. То есть... Знаете, знаете, во-первых, понятно. не ответите Мы Принимаем, принимаем то, что вот Богородица, да? Mm-hmm. Третий собор сказал, что так надо. Это получается, что принимаете? Я уточняю. Mm-hmm. Так, да, или нет? Что же неприлично? Mm-hmm. Вот mm-hmm. не, неприлично,
2: знаете как? Вот вы ну, я
1: руками мне вот так вот движение не понравилось. Нет. Простите, больше не буду. Руки все на столе держу. Что не так? Вы продолжаете ерничать, да, похоже? Знаете, mm-hmm. а... Я, я продолжаю в шестой раз слушать уход от ответа. Вот что я продолжаю. Вот и меня это начинает немножко забавить, если честно.
2: Вот. Я, можешь, я,
1: что
2: я, я, я да? думаю, что вы можете показать эту запись любому человеку и услышать. Ушел я от ответ или нет? То, что вы меня пытаетесь выставить. Да, человек... Любой, любой человек скажет, скажет,
1: любой человек. Денис Амер не ушел от ответа. Да. Вот шестой век. Вот по местное собрание вобщистов. Да. Вот. Вот этот человек. Вот этот святитель. кто сказал. Знаете? Да. Я тогда не знаю, вот процитирую что ли еще, наверное, потому что у нас что что не отцы, так все против баптизма говорят. То есть за то, что вы всего принимаете. Я в ролике показывал то, что он говорит, как молчке почитать надо. А, кстати, вот Богородице, почему вы не обращаетесь? Ведь вся церковь обращалась к Богородице. А вы не обращаетесь тоже как странно. Нет, не обращался церкви в Вот странно, вот, хотелось бы увидеть тех людей, которые
2: не обращались к Богородицы, с вы спросили ну, вопрос. Вы спросили Что вопрос. Не, нет, вопрос. Нет, вы спросили я, вопрос.
1: Я не закончил еще. Я закончу. Я бы тоже говорил, у меня есть вопросы, потом продолжали говорить. Я говорил, ну, ну, ну проблем. Понимаете? Смотрите, <связывается> хотелось бы увидеть а, тех христиан Теренской церкви, которые не молились Богородице, со второго, о, значит по XVI век. И опять-таки, понимаете, я вас спрашиваю про конкретные личности. Вы а, шесть раз ушли от ответа. Конечно, говорите, зрители рассудят. Да, и зрители скажут. Денис, он не уходил ответа. Уважаемые зрители, я, наверное, очень глупый. Я не услышал ни одного а, значит, святого отца, ну, просто как отца, да, дьяволский святой, святитель, епископа, поместной церкви, которая говорила, что нельзя, значит, младенцев крестить, что Библия, Священное Писание, это единственный вероцетельный источник Церкви. Ничего такого не было приведено. И такое ощущение, что вы держите меня за дурака, зрители за дурака, и при этом вы говорите, что я ерничаю. Понимаете, Меня удивляет вот это, понимаете? Шесть раз вы от прямого ответа, перевести темы. Вот, кстати, вам интересное замечание. Ваш отец, которого тоже назвали вашим отцом, святой Игнатий Богоносец, да, он говорил, Послание к Поликарпу Смирскому, глава 6. «Внимайте епископу, дабы Бог внимал вам. Я жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и дьяконам. Я жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и дьяконам». Здесь мы видим три степени священства, и святой Игнатий Богоносец не отождествляет епископов с пресвитерами. Вот Игнатий Богоносец, мы знаем, что это святой, который э, умер в 112 году, там, Да да, его... Двери же и так далее. Святой, святой первого века. Вот Я просто тоже зачитаю для, для баптиста, потому что баптисты узнали, что, вот оказывается, Дева Мария Богородица продолжу ваших святых отцов читать, ваших отцов. Блаженный Бутин, Пресвятая и пренепорочная Дева, Богородица Мария, Матерь Бога нашего, Господа Иисуса Христа, будь обо мне, ходатайца, у того, чем ты удостоилась быть храмом. «Святой Михаил, святой Гавриил, святой Рафаил, святые лики ангелов и архангелов, патриархов и пророков, апостолов, евангелистов, мучеников, исповедников, священников, левитов, монахов, гехов и всех праведных, дерзая просить вас молиться тому, кто избрал вас, и когда радуетесь в виде его, помолитесь Богу обо мне грешном». Ваш отец, блаженный Августин, с архангелами разговаривал, с ангелами. Вот Вопрос. «Почему вы не принимаете учения ваших отцов? Почему вы не можете показать других людей, которые бы верили бы иначе, и почему не принимаете учения ваших отцов? Вот э, Вселенский собор 7-й Вселенский собор. Тоже вот вопрос: где были баптисты? Кто не лобознает Стех икон, не почитает их анафима. Где были баптисты в это время? Назовите конкретное место, пожалуйста. Это, это 8 век. Но. Не так сложно все это найти географически, согласиться. Покажите, пожалуйста. Вот э, еще очередная попытка
2: Ну, очередная попытка вам ответить. Очередная. Можно,
0: ну,
3: простите, можно прокомментировать, да. опять же. Напомню, что тема диспута называется ли баптистская Являются ли баптисты истинной Христовой Церкви? И давайте. К, э, комментарии как бы э, к обоим э, участникам, чтобы стараться не уходить от этой темы. Потому что слишком широко. Понятно, что тема, да, широкая, глубокая, и, но как бы дальше, как бы слишком сильно далеко просьба не отходить. Это и к Антонию, и к Денису. Потому что, ну, иначе зритель просто закопа, за, закопается э, в этих всех, э, ну, тезисах. И будет сложно потом воспринимать очень информацию. То есть, как бы... То есть.. Антоний пытается показать, что, как, как я понимаю, с помощью а, цитат святых отцов, что если они являются а, баптистами, то а, ну, а, как бы он опровергает а, баптистское учение с помощью а, цитат а, Игнатия Бургоноса, святого, да, а, Иоанна Златоуста, там, Августина Блаженного и так далее. То есть, как бы, по идее, то есть, как я понял, Антоний хочет, чтобы вы, Денис, как бы, в свою очередь, показали, вот, что… А, баптисты вот там древние, да, то, что они могут продемонстрировать то самое учение, в которое вы сейчас верите. Вот так вот. Ну, как бы, как я понимаю. То есть оно будет соответствовать членному писанию и вашему с, с современному вероучению. То есть вот, ну, всему а, баптистскому, а, ну, всей поместной баптистской церкви, ну, не знаю, как сказать, вселенской баптистской церкви. Ну, то есть, вот, да, простите, как бы просто уточнительный момент, потому что оба
2: участника начали уходить уже как бы немножко за рамки. Хорошо, спасибо большое, Сергей, за комментарий. Ну вот смотрите, Антоний, я напомню вам, что вы не ответили на мой вопрос по поводу правила конец соборов, я все таки прошу вас ответить. Второе, давайте, вот вы задали о почитании мощей, где были наши баптисты. Я прочитаю вам, где были наши баптисты, вопрос о почитании мощей. Читаю вам из «Жития» Антония Великого, который написал Афанасий. Прочитаю И потом прочитаю еще 41-е праздничное посхание послания Афанасия Александрийского. Итак... Антони про Афанасий и сам Афанасий. Итак, значит, Антоний запретил монахам воздавать почести его умершему телу, так как это была неблагочестивая египетская традиция, запретить которую он просил епископов, а также обличал женщин, которые выставляли тела, мумифицировали благочестивых и святых людей в своем доме. Вот что пишет Афанасий. Когда же братья стали неотступно просить, чтобы у них остался и скончался, он не согласился на это, умолчав о многих причинах отказа, дав понять лишь следующее, что важнее всего такая причина. Египтяне имеют обычае совершать чин погребения над телами скончавшихся уважаемых ими. Людей, и особенно святых мучеников, обвих и в пеленами. Не предавать земли, а воздавать на ложах и хранить себя в домах, полагая, что этим воздают чествование отшедшим. Антоний многократно просил епископов запретить это мирянам. Сам убеждал Мириан не делать выговоры женщинам. Говоря, незаконно это и вовсе не неблагочестиво, ибо тела патриархов и пророков до ныне хранятся в гробницах, и само тело Господа положено было в гроб, и привальный камень скрывал он, ее, пока не воспитал в третий день. Говоря же это, он показывал, что незаконно, незаконно поступает тот, кто. Тела скончавшихся, даже и святые, предают не земле, ибо что достичтение святей Господне тела. Поэтому многие, выслушав, стали потом тела умерших предавать земле и, научившись у Антония, благодарили за это Господа. После смерти Антония два его ученика погребли его тело, как он просил, в тайном месте, чтобы никто не узнал и не выкопал тело для последующего почитания. Дальше, 41-е праздничное пасхальное послание Афанасия. Они не оставляют тела мучеников, которые пострадали достойно в земле, но вырывают их из земли и кладут на деревянные помосты, чтобы все могли их увидеть. Эта привычка вырывать из из земли тела мучеников напоминает невежество Иераваама, который продавал священство, и те, кто продавал, покупал голубей для храма Божьего, те беззаконники, ну и так далее, и так далее. Вот. Мы видим борьбу Афанасия Александрийского против почитания, о, почитания мощей, прошу прощения, святых. То же самое у Августина написано, то же самое, когда его мать Моника пришла из-за ну, из карфагена в Рим, она пошла на кладбище, есть цитата из книги, книги исповедь Августина. И ему запретили это, амброси Медиаламский запретил это делать, потому что эта практика стала яз- похожа на языческую. Вот. Поэтому я скажу вам о то, том, что да, Антоний, да, что вот баптисты, вот они где, да. Но здесь вы должны услышать. Следующее и самое важное. Вопрос диспута, Сергей правильно поднял этот вопрос. Почему Баптистская церковь является истинной церковью? Потому что она считает, мы считаем, вот вам ответ на ваш вопрос, что каждая поместная церковь, где бы она ни находилась, и каком бы числом она ни находилась, хоть двое, хоть трое, лишь бы там был рукоположный пресвитер, законный рукоположный пресвитер, и лишь бы она брала пример с апостольского предания, то есть с предания, которое изложено в Новом Завете. Вот это и есть а, наши устои. Да, как бы. И третья причина, третья, это ну, организация самой церкви, чтобы там было членское собрание. Как и учит нам нас священное писание, как нас учат этому а, даже, даже отцы. Поэтому, когда мы читаем в отцах церкви а, что-либо, для нас отцы церкви не являются безошибочными, я счит... мы считаем, что любой собор, любое собрание по местной церкви или более крупного собрания, оно должно утверждать истину Божию, записанную в Священном Писании. И, кстати, Антоний, я не знаю, может быть, вы с этим согласны тоже, если согласны, скажите, если нет, то я считаю, что это вообще антиправославное учение, потому что вот вы протестировали Иоанна Златоуста, 100% Иоанн Златоуст в том тексте не имел в виду, что предание каким-то образом может противоречить Писанию. В, люб- в любом учебнике по догматическому богословию православной церкви будет сказано о том, что церковь на соборах призвана лишь утверждать те истины, которые изложены в Священном Писании, а не э, придумывать новые. И вот эта идея о том, что новая в церкви только есть, это не моя идея, это идея православная. И еще раз я отсылаюсь... К этому выражению, что когда помните, вот в Викинси давать вот, этот принцип, с этим же принципом все православные согласны, да? Вот когда он в начале 5 века столкнулся с проблемой ересей, то как они эту проблему решили? Как верила церковь всегда. То есть раньше так верила церковь. Поэтому вот мы против идеи последовательно развития церкви. Православная церковь, она считает, что она последовательно развивается. Вот начало первый век, потом второй, потом на основании второго, 3, 4, 5. Мы отказываемся от этой идеи. Мы считаем, что она неверна. Мы считаем, что верна идея, когда есть центр, это апостольская церковь. И все церкви, они как лучки соединены с апостольской церкви, Они а последовательно. Все.
1: Я извиняюсь, но поскольку у нас... Вы ушли от ответа на мой вопрос, где были в 7 веке баптисты, потому что, вернее, в 8, да, Вселенский собор, в 8 веке, mm-hmm. а, придется прокомментировать то, что вы про Антония Великого сказали: а, цитирую: да. Египтяне имеют обычае, совершая чин погребения над телами, обив их пеленами. Это здесь идет речь о египетской традиции: а вот: а, Тела патриархов и пророков до ныне хранятся в гробницах. То есть, это места, куда значит люди приходили. вот а Здесь, что о чем говорится, э, имеют традицию возлагать на ложах и хранить у себя дома. То есть там э, Антоний Великий обращается в том числе и к мирянам, к женщинам, э, э, <coughs> да, потому что эти тела манифицировали и клали себя дома на кровати. вот и Естественно, Православная Церковь тоже против этого выступает. И прежде чем обрести останки святого человека, и их погребают, вот, поэтому здесь не очень подходит. А касательно того, что вы про Афанасия Великого сказали, на это ответил Стоян Дамаскин. Мы знаем, что блаженный Афанасий запретил классе останки святых в гробах. Лучше же приказа скрывать их под землей. Желал уничтожить нелепые обычаи египтян, которые не скрывали под землей своих мертвецов, но полагали на ложах и кровати. То же самое. вот. Это во-первых. Поэтому не подходит сюда. Во-вторых, Святой Антоний жил и, <свят>, и Фанасий в Стой в 4 веке. В-третьих, если бы даже они учили, как вы считаете, что они не нужно вообще мощи почитать, то даже если бы так, это нисколько не отменило бы пост- постановление Седьмого Вселенского собора. Потому что <свят> даже Святой Отец, он может излагать какое-то свое мнение, которое может быть ошибочным. Вот. И если бы они даже так верили, хотя мы видим, что они так не верили, они выставали против египетского обыча, вот даже если бы они верили так, то на 7-м Северском соборе церковь сказала, что все верят так. И ваш учитель, Иоанн Златоуст, тоже говорил о почитании конкретных махей. Вот. «Не смотри на то, что лежит перед тобой ногой лишенной душевной деятельности тела мучника, но на то, что в нем присутствует иная Большая сила в самой души, благодаря Святого Духа, человеку. Вот оччение вашего отца, Святого Затолуста, которое, опять-таки, вы отвергаете. Вы не принимаете но называете его своим отцом. Вот. Поэтому <свят> вопрос у меня был такой: где в седьмом веке были баптисты, которые попадают под анафиму, в 7, в восьмом веке были Баптисты, которые попадают под Анафиму, 8 Вселенского собора. Вся церковь так верила. Где Баптисты были? Ответ так и я не услышал. Вы говорите, баптисты были и проценили слова да. а, человека из 4 века, который обли, а, обличал значит, а, вот эти языческие традиции, которые были у гиптян. Вот, ответы мы не услышали. Мне приходится это зафиксировать. У меня, извиняюсь, планшет разрядился, с которым был интернет, и я с телефона включил. На каком моменте прервалась запись?
2: На том, что вы зафиксируете, что ответ на вопрос не получен по поводу, где были баптисты в 7 веке.
1: Да, в восьмом веке был конкретно задан вопрос, когда церковный собор постановил, что кто икон не признает, тому анафема. В восьмом веке где в это время присутствовали географически, физически находились общины?
2: Хорошо, я зафиксирую, что вы четвертый раз не отвечаете на ваш вопрос по поводу правил собора. Вот. вы как-то очень ловко это. Какого правила?
1: Я, я извиняюсь. Как раз запись наверное, выключилась. Я... Вы не слышали? Я просил повторить вопрос.
2: Вопрос такой. Вселенские соборы приняли огромное количество правил, которые mm-hmm. вы считаете... Я... Вы сказали что-то про них, потом я сказал, что Антони сказал, что он считает их неважными. Вы сказали, я так не говорил, я хочу узнать, а что же вы говорили про правила собора?
1: Я говорю, что правила касаются дисциплинарного устава, вот, который разное имело... А, ну, в церкви он действительно менялся, и в этом нет ничего такого. Да? То есть мы знаем, что в первый века блудника от а, а церкви мог был а, значит, отчужден на, на большое количество лет. Да? А, руль а, значит, нравственных дисциплинарных правил он находится в руках епископа. Вот. И епископ он, а, может по своему усмотрению а вот эти правила где-то ужесточать, где-то правилам дать послабление. Вот. Когда мы говорим о Вселенском соборе, мы говорим о вера учении, церкви. Поэтому мы разделяем дисциплинарные правила и веру, учение. это совершенно разные вещи. веру учение касается тех истин, которые напрямую апостола от Бога получили.
2: Вот. Поэтому, надеюсь, на вопрос ответил. Прошу вот и вот, ответ. От, вот, вот ответ. Вот и ответ на все наши споры. Вера учительная это то, что получили апостола напрямую. Все. И мы тоже так верим. Все остальное в церкви может меняться. Если церковь по каким-то причинам считает, что сейчас, вот как, например, я привел пример с Моникой, которая мать Августина пришла из Карфагена в Рим и пошла на кладбище почитать э, святого человека, что и мы делаем в нашей жизни. И вы просто плохо знаете, знаете, баптистов. Но в какой-то момент времени это было Амбросим и Диаламским понято, что это нарушает уже нормы какие-то, и это приходит, переводит чуть ли не поклонству, и он запретил это делать, он поставил сторожа, это написано в Исповеде Августина, который сказал, что больше никого туда не пустим, это право церкви на данный момент времени. Поэтому абсолютно вы истину сказали, что вероучительные моменты – это моменты, которые преданы апостолам, которые записаны в Священном Писании. И на этом мы стоим. Почему Баптистская церковь, возвращаемся к нашему диспуту, является истиной? Потому что, во-первых, она исповедует то, что отписали апостолы во всей полноте, вот во всей догматической полноте. Все остальное в церкви – это вопрос э, на усмотрение, по местной церкви, на усмотрение, э, вот, э, что соединяет церковь. Соединяет церковь, как в посланнике Пфеция написано, «одно ве- одна вера, одно крещение, один Господь. Одна надежда общего призвания. Вот это и есть то, что нас объединяет с апостолами. То, что есть объединяет с, друг, с другой э, какой-то церковью местной. А вот в, в какое время наша церковь будет там, собрание проводить? Там, в 10 утра или в 9? Как будет форма нашего дома молитвы выглядеть? С крестом или без креста? В какой возраст мы будем крестить? Это не оставили апостола в учении. Это уже практика церкви. То же самое с почитанием мощей. То же самое с почитанием других каких-то вещей. Де... Название Девы Марии. Если э, я уже объяснял, и жалко, что вы меня просто не слышите и про... игнорируете мои ком... комментарии, но ну, не игнорируешь, но специально, но как-то получается так. Когда я сказал, что вопрос с... говорит о сущности, возможно, возможно, если бы сейчас отцы те, как были бы сейчас, вот в наше время жили, они бы тоже восстали против практики и, 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 и почитания. Потому что это как было в Ветхом Завете, когда э, был сделан Нихуштан, змей, которого сделал Бог, то есть Моисей по повелению Бога сделал, когда этот змей, через него Бог свою благодать являл, когда действительно исцеление происходило, этот змей является прообразом Иисуса Христа. Но этот же самый змей через какое-то время был благочестивым в уничтожен, стер в порошок. Потому что он изменил свое сущность, сущность как бы, ну, как бы, отношение к нему изменилось. Вот поэтому, вы цитируете Антония, кстати, возвращаясь к Антонию, и тоже здесь не совсем это правильно, потому что надо исследовать вопрос. Антоний не против египетских обрядов восставал. Он против восставал вот именно такого неадекватного почитания. И мы восстаем против неадекватного почитания. Кто-то говорит, а почему баптисты против икон? А мы не против иконы, мы только за иконы. Мы против поклонения иконам. А вы скажете, что и мы против поклонения иконам. Да, и вы против поклонения иконам. Вы за почитание. И вы давайте... вот и мы не, не просто так приняли решение, что мы от икон отказываемся. Потому что сейчас, на данный момент времени, мы видим, что иконопочитание неотделимо от иконопоклонения. Особенно в такой, раси... в такой полуязыческой стране, как Россия, где очень легко человек приходит на рамки поклонения и а непочитания. Поэтому... Кто спорит, что изображения были всегда, и они приносили большое благословение? Никто не спорит. Но в момент, когда их стали почитать, поклоняться точнее им, в этот момент мы против. И э, вы спрашиваете про решение соборов, где были там соборы и так далее. Я еще раз говорю, для нас соборы не являются вероучителями какими-то постановлениями. Мы не считаем, что собор, он определяет. Мы считаем, что определение уже выражено было в первоапостольской церкви. И, кстати, зря вы проигнорировали мой вопрос, опять-таки, может быть, не специально, который я дал вначале, где соборы сейчас? Есть ли соборы настолько... Я не проигнорировал, я просто забыл, простите, я вам отвечу. Нет, я я говорю, что игнорировали не специально, специально, я не, не подозреваю вас в этом. Где соборы сейчас? То есть, если мы говорим о том, что собор – это глаз церкви, то что тысячу лет нет вопросов к церкви? Тысячу лет нет ситуации, которую нужно решать? Есть, но соборов нет. Это говорит о том, что церковь вполне может жить без соборов. И она жила без соборов всегда. И то, что соборы были, это еще такой очень спорный вопрос, насколько они были действительно вселенскими. Вот такая вот ситуация. Поэтому вот если еще раз, десятый раз, отвечать на вопрос, почему мы считаем Баптистскую Церковь истины. Первое, потому что, она, э, потому что она исповедует веру, как вы сказали, перед апостолом. Вот только все остальное не важно. Второе, потому что у нее есть законы избранные служители. И третье, потому что у нее есть конкретная жизнь церкви, поместные собрания, которые и являются голосом церкви. Вот у меня к вам такой маленький вопросик, который можете ответить, если захотите. Вот Христос говорит, если не послушай тебя, скажи церкви. И если церкви не послушает, то будет он как язычник перемытый. Вот у меня вопрос. Каким образом вот эта норма э, жизни церкви исполняется в православной церкви сейчас?
1: Каким образом исполняется? Если брат против меня согрешит, я пойду выскажу ему. Брат не заходит? Мне... Пропал, да? Потерялся? Угу. Еще я раз. Не... Я не спрашивал, какое у вас отношение к Седьмому Сильянскому Собору. Я спросил, где конкретно было собрание. Вы сейчас сказали, что... А, Я,
2: вот, я забыл ответить. Я, я забыл ответить этот вопрос. Да, я сейчас да. отвечу. Я не знаю. А. Дело в том, что я сейчас объясню, почему я не знаю. Потому что я небольшой историк. И я больше, более-менее, ну, более-менее неплохо соображаю... В, ну, как бы, в Священном Писании и в первых трех веках христианства. Для баптиста история, как бы, вот последовательная история не очень важна. Я не могу сказать, где были баптисты в пятом веке, ну, в 5 могу сказать, там, в 9 веке, в 12 веке. Это надо исследовать. Я убежден что я могу ответить на этот вопрос, если вы дадите время подготовиться. Просто я не в курсе ситуации. Вот. Так же, как и вы, не можете сказать, там, где была там, православная церковь в 8 веке, честно говоря, потому что тут тоже есть интересные моменты по этому поводу.
0: Я
1: продолжу свой ответ в восьмом веке. Она была в Антиохии, в Риме, в Константинополе, в Иерусалиме, в Александрии. И те епископы, которые там находились, они имеют примесие приема со статистых апостолов. Вот. И по местной церкви, в том числе иерусалимская церковь, которая является православной, тот епископ, который был в 8 веке, не скажу конкретно, кто это, но посмотреть список, как есть. Вот он является тем, же самым православным епископ. Мы можем и географически сказал, и а, значит, физически сказал, кто это были. Те люди, которые в Северном Соборе участвовали. Вот, а, поэтому вы можете там имена эти уточнить и узнать. Вот. Но поскольку вы не принимаете поставление Северного Собора, там сказано, значит, он сказал, кто отвергает всякое писанное и не писанное церковное предание, да, да будет анафема. В 8 век, 781 год, вся церковь на Северском соборе предает анафеме те, кто не принимает писанное и не писанное, то есть устное предание церковное. Получается, что баптисты, они предаются анафеме. Понятно, я совершенно понимаю, что вы сказали, я не знаю, где были. Я конкретно скажу, что баптисты тогда не было. Церковь, она непрерывная. Если когда-то, значит, кто-то говорит из религиозной, христианской организации, что мы были всегда, но не может показать, где, вот, хотя я показываю, вот церковь, где она была конкретно, вот скажите, мы были причастны к антиохийской церкви и так далее, вот наш представитель, опять-таки, вы не говорите, и вы, я очень сейчас большое вам уважение, что вы сказали, что вы не знаете, это, я просто перед вот вами преклоняюсь, это настоящий мужской поступок, потому что чем говорить, что-то придумывать, лучше честно сказать, вот, Почему? Почему?
3: Да. Денис, можно вопрос? Просто. Может быть, мне показалось, произошло недопонимание. Вы имели в виду, где находится. Где находилась Русская Православная Церковь в IX веке, или в целом, или любая поместная православная церковь вот просто тут
2: Да, я понял. Я, я поясню, я считаю, что э, есть определенная проблема с названием. Я вначале это показывал. То есть, то, что сейчас русская православная церковь, или римская православная церковь, какая другая, называется православной, это еще нужно доказать, что она соответствовала, например, там православию 3 века. То есть ортодоксия это слово означает правильно славящий. То, что мы называемся баптистами, а не православными, это просто дело на название. Поэтому я и хочу показать. Для меня более важно первые 3-4 века христианства, чем 8-9 век. И я уже объяснял почему, могу еще раз объяснить почему. Но тем не менее. Поэтому, когда, например, мы читаем в трудах отцов церкви очень много таких названий, как «мы православная вера» или «католическая вера», то то, что они имели под этим в виду, совершенно не значит, что то, что имеет в виду под этим современная православная церковь. Вот этот мостик еще нужно доказать. И вот это важное понимание. И смотрите, еще раз, ну меня Сергей спросил, поэтому я отвечаю. Смотрите, в нашем баптистском понимании, еще раз, вот это огромная, вот огромная, огромная история, она вот Прошу прощения, простите меня за простой, простой пример. Вот я когда еще раз говорю, я был неверующим человеком, просто на мне пример, я был неверующим человеком. И вот я жил там как неверующий человек, потом я перестал читать священное писание, потом я стал баптистом. И я встречаюсь с православным священником. Кстати, очень хороший православный священник, мы с ним отлично подружились, замечательно все. И вот он мне говорит, Денис, вот почему ты не православный? Я говорю, ну потому что я вот христианин. Он говорит, ты не христианин, вот как бы ты хороший человек, ты там умный, замечательный, там все доброе, и все такое. Но ты, ну как бы ты не в церкви, жалко тебе. Жалко, себя, что ты не в церкви. Ну, кстати, классный очень дяденька. Мне очень нравится вообще. Мы до сих пор иногда э, Ну, короче, хороший человек. Вот, такой, знаете, он по-доброму ко мне отнесся. Я говорю, а почему я не в церкви? Ну, потому что ты вот православная церковь православная. А как мне узнать? Вот, вот просто станьте на мое место. Вот как мне узнать? А он говорит: ну вот есть у нас череда рукоположения. А как мне проверить, что это правда? Вот я совершенно человек с мира, абсолютно. Я... Вот что Баптист мне говорит, что они истинная церковь, что православная, что они истинная церковь, как мне узнать? И православные мне говорят ответ: А вот есть. Церковное, вот это вот огромное, то есть я должен стать историком, я должен вникнуть во все эти вопросы, в законность рукоположения, какие священники были епископы закон, законы рукоположены, какие законы рукоположены, какие соборы были действительно вселенскими, какие не были действительно вселенскими. Это все, это я должен просто принять на веру. Я не хочу принять на веру. Сейчас такое время, когда очень много разных сект. Я не хочу принять на веру. И ответ, который прозвучал, кстати, в том числе и от этого священника, изучая священное Писание. И ты увидишь истину апостола. Это же просто логично. Это простой и очень понятный способ. И да, понятно, что в тексте священного писания есть какие-то сложные вопросы, которые требуют какого-то изъяснения. Но, во-первых, таких текстов не очень много. В основном это более-менее все понятно. А во-вторых, хорошо, давайте будем смотреть на изъяснения. Но изъяснения первого века, второго века, третьего века. И мы видим, что первый, второй, третий век христианства это люди, понимающие священное писание, так и понимают его баптисты. И, э, э, по крайней мере, в основных своих догматах, в основных веручительных моментах. Потом, да, потом происходят какие-то коллизии, там уже происходит разветвление какие-то, еще что-то. Но уследить за всем этим... Но ну, я чисто человек, который не профессиональный историк и даже не профессиональный богослов. Я не, просто не в состоянии. Поэтому, когда я спрашиваю, а где баптисты были в 7 веке? веке, или в 9 веке, или в 12 веке, я могу честно сказать, я не знаю, я не занимался. И, скорее всего, не буду этим заниматься, потому что для меня это не важно. Я знаю точно, что они были, я знаю, что они были, потому что церковь Божия никогда не может прерваться. И я знаю, что э, то, что там э, как бы они были, потому что есть священное писание, которое никогда тоже ни, 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 никуда не уходило. Поэтому я признаю за факт, что они были, признаю за факт, и признаю за факт, что я тоже отношусь к этой церкви, потому что есть основа, которая показывает. А если мне говорят, прошу прощения, продолжаю, если говорят, а вот смотри, вот есть основа, а вот в 9 веке по-другому там... Иан Домоскин говорил по-другому. Ну и что, что он говорил по-другому? Надо еще проверить, не ошибался ли он. То, что он для вас такой... Знаете, вот для меня Иан Домоскин тоже авторитет, но мы под потом авторитет разные понятия вкладываем. Я уважаю его и готов ну, его мнение прислушаться и все остальное, но он не является вероучительным для меня. Как и вы раньше говорили, что православный человек может не придерживать мнения церкви. Не церкви – это выражение соборов. Для вас, для нас нет. Поэтому вот баптистская церковь является истинной церковью. Еще раз, в десятый раз отвечаю. По я, как бы,
1: уже М? 10 минут уже, что такое.
2: Почему, 5?
1: Можно я прокомментирую сейчас? И... Это было, и я по... даже не смог ничего сказать, еще 5 минут, ну, пожалуйста. Можно я кратко прокомментирую просто, чтобы...
3: Я думаю, сейчас надо вот уже как-то заканчивать, уже какие-то выводы делать, последние, может быть, мысли подытожить уже диспута, чтобы он не затягивал, а потом это а уже почти 2 часа прошло. Я хотел сказать, Денис, если бы... Ну, если как вот просто в один момент такой ну, логический просто ну, на мой взгляд тут вот. если бы священное писание являлось бы очевидным текстом которое ну не имеющее как вы говорите практически сложных моментов то тогда бы все бы были бы баптистами ну по этой логике тогда не было бы десятков тысяч деноминаций во всем мире протестантских не было бы пятидесятников адвентистов там ну, там, методистов и так далее, различных направлений, все бы были бы баптистами, но все или большинство, ну, по этой вашей логике. Я просто я это хочу сказать потому: что то, что для вас кажется, это очевидным для нас, православных ну, э, ну, и для людей не баптистов, это не является очевидным. Просто, вот, как бы, такая ремарка. Вот. Поэтому. Э, вот, поэтому, да, как бы надо разбираться. Вот, вот вы правильно сказали, и вам священник сказал, что надо изучать священное писание, надо изучать историю, действительно, надо изучать, вот как вот церковь верила всегда. Вот, мы как бы поэтому сейчас здесь и, со, и встретились, здесь собрались для того, чтобы в этом разобраться. Вы со своей стороны, мы, э, ну, как бы, Антони со своей стороны. Вот, просто, простите, что я прокомментировал, вот я просто хотел на этом акцентировать внимание. То есть важно разбираться, действительно. Не закидывать друг друга цитатами там, э, вот,
1: а именно разбираться. Вот. Я согласен. Как... Мне наконец можно сказать, да? Денис, я вас да. благодарю за ответ и в этом ответе, ну как бы многое становится понятным. Сначала вы на вопрос, где были баптисты, в восьмом веке сказали, что, цитирую, я не знаю, вот, А потом вы сказали, что признаю за факт, а, а, и вообще для меня не важно, где они были. Вот сейчас я записал. То есть смотрите, вопрос. Где были баптисты? Я не знаю, для меня не важно. И это с вашей стороны, я считаю, что такой вот ответ, который ну, показывает вашу позицию, почему вы не знаете, может быть, не хотите знать. Вы говорите, что «станьте на мое место, как не узнать? Стать историком» и так далее. Не нужно стать историком. Я показал вам, как церковь верила в первом веке, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в в шестом, в восьмом, но вы это не принимаете. Вы это не принимаете, потому что это противоречит вероучвению баптистов современному. И вы не, не смогли показать, где бы вот это вероучвение исповедовалось все церкви. Я много раз просил. И также не услышал ответа, где конкретно были а, преданы анафиями люди, которые вот, а, не лабызали святых и отвергали церковные предания. Вот. Ну, хотя, да, я извиняюсь, ответ услышал, что вы не знаете. Вот, а, легко увидеть и посмотреть, как Церковь верила, во все века я этим вам, в принципе, <смех> пытался показать, пытался доказать. Касательно святого Антония, вы говорите, вот Дамаскин говорил по-другому. Дамаскин не говорил по-другому. Он говорил так же, как говорил святой Антоний. Он лишь показал, почему юритики извращали слова о святого Антония и толковали в угоду своей позиции. Вот. <смех> вы говорите, я признаю за факт, что была она. Но в чем этот факт заключается? Факт общий, что она была, может заключаться в разных фактах. Вот они были здесь, они это говорили. Но ни одного факта, ни одной поместной общины, ни одного голоса баптистов со второго xvi века я не услышал. И поэтому я что могу <coughs> видеть? Я вижу, что не был ответа на этот вопрос. <coughs> ответ такой, что, в принципе, мы не знаем, и для нас это не должно быть важным. Мы за факт признаем, что баптисты, они вот идут от церкви. Все понимаете, факт, который не основан ни на каких фактах. Вот, поэтому, в принципе, то, что вы сказали, я считаю, что это очень полезно было в другим баптистам, потому что отсутствие фактов, отсутствие ответа, это тоже очень многозначащий ответ, который может другим
2: принести пользу. Вот, поэтому я, наверное, я, наверное, все. Ну, раз Антоний начинал, то я закончу. Мне чуть-чуть стало скучно в конце разговаривать, потому что я вижу здесь не желание, честно говоря, разобраться в позиции, а именно какая-то полемика, я не... Почему отсутствие фактов? Нет, не отсутствие фактов. Я много раз говорил. Вот вы, вот, да, я сейчас просто в конце своей речи приведу пример. Вот, допустим, вы, Антоний приводит пример о запрете на поклонение. Да? И я не только Антоний приводит, но я уже привел примером в Роси Медиаламского, который засвидетельствовал там Августина. И другие примеры десятки текстов по, по этому поводу есть. А вы говорите о том, что, а, вот Игнатий этот. А... Ну, короче, поздний отец, вот он сказал, что так же мыслит. Северский собор сказал, Северский собор сказал. Нет, вы привели пример этого... Что, Дамаскин, который. Да, Янна Домоскина, да, спасибо. Он, да. Сказал, да. он сказал, что он так же мыслил. Да, не факт, что он также же мыслил. Это же ваша интерпретация. Это же ваша интерпретация. Дело в том, что я говорю, что я человек, ну вот у меня в баптизме никого не было никогда, ни родитель, никого. Я стал верующим. У меня нет там, знаете, какие-то корыстные цели. Меня никто зарплату за это не платит. Я человек достаточно искренний для самого себя. Я ищу. Я читаю Священное Писание, я читаю ранних отцов церкви. Я не вижу там православия. Вообще там его не вижу. Вот, поэтому вы говорите, никаких фактов нет. Вот честно говоря, у меня нет никаких фактов, что а, то, что вы процитировали, это, это причем я знаю некоторые цитаты, которые вы цитировали, они достаточно вырваны из контекста. Вот и все. Поэтому а, я вам говорю о том, что для нас, для баптистов, для меня лично, а, вы спрашиваете мое мнение, а, очень логично звучит эта мысль, которую я повторяю уже, не знаю, 20 раз, что когда мы... Основ... Когда вот даже Тертуриан об этом пишет. Да, вот как пишет Тертуриан в прескрипции к еретикам. Да, он пишет о том, что да, не все церкви могут показать свое преемство от апостолов. Он так конкретно об этом пишет. И есть церкви, которые возникают сейчас или возникли, возникают в последнее время и не могут показать свои преемственности. Об их истинности мы, служ... мы, цени... мы оцениваем их истинность по преемству веры. Мыслят ли они так же, как мыслили апостолы? Вот этот принцип, который во всех трудах первых отцов прослеживается, этот принцип, и он есть и у нас. И даже Тертулян тоже конкретно пишет, что мы не людей, не лица меряем по вере, а вер... не веру по лицам, а лица по вере. Вот, это конкретное выражение. И не только его, масса, и проапостольское предание, что Библия является основой, это тоже ну, как бы основа на, на, вообще христианства. Поэтому я скажу о том, что, еще раз, Почему мы считаем, что она истинная вера? Потому что у нас есть интенция, то есть желание как бы иметь веру апостольскую, как, кстати, вы и сказали, что все остальные, все остальные правила, они могут меняться, а вот то, что предан апостол, это вероучительно. Вот так и есть. Вот так мы и мыслим. Второе, что у нас есть законные избранные служители. И третье, что у нас есть жизнь церкви. Кстати, вы не ответили на вопрос на этот. Ну ладно, может быть позже. В церковь церкви никак не... У них нет этой... То есть, скажи церкви. Ни, никак нельзя сказать церкви. То есть, голос церкви – это голос соборов. Все, церковь замолчала, все. Никаким образом церковь сказать нельзя. Епископ – это не церковь. Церковь – это епископ и люди. В Рославной церкви этого нет. Люди, они не составляют как бы... Суть церкви, да, то есть нет членских собраний, нет выбора епископов с этими людьми, нет вообще жизни церкви, поэтому глаз церкви в священном писании – это членское собрание, и апостол Павел об этом пишет, и самый Иисус Христос об этом говорит, и свидетельство Нового Завета об этом, при избрании служителей и так далее, поэтому вот я на этом стою, пока я не услышал от вас абсолютно ничего, что могло бы мне в этом пошатнуть, и, ну, как бы… Мне кажется, моя логика достаточно логична, вот, если попросить за тавтологию. Вот и все. То есть, да, православная церковь, конечно, есть у нее свои там, преимущества хорошие какие-то вещи, но то, что она эволюционировала, отойдя от многих, многих изначальных своих вещей, ну, для <свят> меня пока это очевидно. Вот, может быть, когда-то я изменю свое мнение. Я вообще человек открытый. Я легко любому мнению доступен. Я нет, у меня нет такого, знаете, понятия, что, типа, вот буду стоять на своем, потому что мне за это платят. Нет. Абсолютно нет. я действительно изучаю эту тему. Когда-нибудь, может быть, увижу вашу правоту. Но надеюсь на вашу открытость в этом случае тоже. Потому что те цитаты, которые я приводил, вы их так ловко хоп. Ну, извините, неловко, нет, я не хочу сказать. Это просто вы в сфере, в сфере своего как бы, ну, понимания интерпретируете. А я, в а я интерпретирую в сфере своего понимания. Вот и все.
1: Ну, жалко, что не было цитата именно баптистов со второго по шестнадцатый
2: век. Почему? Я же вот. привел Вы просто не слушали. Нет. Вы же их припис, приписываете себе, а я себе. Вот, 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 а они... кого? Антония Великого, который был да, например, да? Ну, например, например Антоний, а, например, это, Антоний мы, мы согласны с Антонием Великим,
1: что это анафема тому человеку, который, а, значит, там, мертвых домой при, приносит и, и, и кладет рядом с собой на кровати. И там не фиксирует. про это речь. Там речь там не про, про это. Нет. Там это про это. Как и, кстати... я, я вам конкретно это процитировал. И там написано конкретно, интересно, когда я цитирую отцов, Черным по белым. Вы говорите, да, не факт, что он так мыслил. Черным по белому и Анзлатоуст, пропочитание мощей, Яндемасскин, Черным по белому. Не факт, что он так мыслит. Понимаете, вот это все не факт, все конкретные слова, которые привожу, это не факт. А то, что были баптисты, которые вы не знаете, где они были, не хотите знать, это факт. Это отсутствие всякой логики, это отсутствие всякого желания познать истину. Вот, я понимаю, что вы, вот вы видите, у нас желание законы, кто у вас избран, незаконно. Вот. Я смотрел ваши, ваши ролики, вы сами сказали, что если 200 человек соберутся, они могут сами там, где-то не там, на Небитаемом острове, сами могут себе кого-нибудь только положить. Такого в истории церкви никогда не было. А, никогда Антоний, не было и не будет. Это а. ваше личное измышление. Вот. вы Поэтому... как?
2: посмотрите, вот я просто сейчас смотрю цитату. Я вам
1: показал, что вера баптистов, она появилась а, в 16, 17 веке. В 17 веке и церковь никогда не исповедовала тех убеждений и конкретные священные писания, крещения младенцев, преемственности,
2: которые исповедуют баптисты. Вот. Я вот давайте, смотрите, раз у нас время кончилось, уже все, и там мое а. последнее слово было, а потом все равно вы стали говорить. Mm-hmm. вот, Но все равно. Вот, вот просто простой-простой пример. Вот мы читаем Антония, жите Антония Великого, mm-hmm. да, вот, Афанасия. Вот вы говорите, что он не так... Mm-hmm. Да он конкретно, черным по белому, он так написал. Ибо тела патриархов и пророков до не хранятся в гробницах запертые. И он... That's твой... that's вот, никто их оттуда не достает. И дальше он не пишет, что это чисто египетский обряд. Он говорит, он сравнит это с Ироваамом. Он сравнивает это с библейскими вещами. Он говорит о том, что в принципе такое поклонение он против. В принципе. И это написано черно по белому. И любой человек, прочитавший вот этот отрывок, этот пассаж, он это скажет. И мы просто отдадим это это на суд нашим слушателям. Пусть они прочитают этот отрывок и скажут, что там написано. Там написано, что Антоний только только против египетского формы или он в принципе против этого? И да, вот, да, пусть они посчитают и скажут. И когда они это увидят, когда они увидят, что речь идет о том, что он в принципе против этого, ну тогда... Мы, по крайней мере, знаете, что увидим. Я не хочу сказать, Антоний, вот я еще раз скажу, у меня нет такого понимания, что вы какой-то там специально это делаете. Нет, я просто понимаю, что вы выросли в этой парадигме, в этой парадигме мышления. Вам наша парадигма мышления кажется совершенно какой-то глупой, но это не так. Есть такое понятие, как презумпция да, как бы ну невиновности в юриспруденции, а вот в обычном обществе есть презумпция разумности, когда мы не просто отшиваем другого человека просто потому, что он нам не нравится или еще что-нибудь. А вот я еще раз объясняю, что вот у этого течения, у этого понимания, есть определенные пальмовые корни.
0: Да, простите, может,
2: Ан-
3: Антоний, может быть, вы ответите на вопрос у папа Дениса, который вот он, э, так, э, э, ждал ответа по поводу э, того, как, вот, как звучит голос церкви сегодня, ну, или вообще вот звучал после семи Вселенских соборов, потому что mm-hmm. есть много такого мнения вот у современных протестантов, но других там. Э, людей, ну в общем эти там течения, мировоззрение говорят, что вот семь силенских соборов закончилось и на этом все и, и церковь больше никак свое мнение не выражает, ну и вот это, вот, вот это мне кажется важный вопрос, да, но ну, мне кажется было бы ну,
1: да, полезно это... соборы собирались не просто так, а собирались, когда возникала конкретная ересь вот, это была ересь. Ария сначала, что Христос не является Богом, ересь Македония, что Дух Святой не является Богом, ересь не история, ересь, потом была монофизитов, монофилитов, ересь каноноборцев и так далее. Вот. церковь она достаточно изложила учение, изложила учение в ответ на, на возникающие на ереси. Вот. и это учение оно хранится. Uh, никто не говорит, что церковь в принципе не может еще собраться, она может уже собраться, но по сути, те учения, которые возникали и, воз, uh, Лески, и возникают, они уже uh, были церковью осуждены, вот, поэтому вполне возможно, что если будет какое-то еще такое новое учение, вот, uh, церковь может собраться uh, на следующий Вселенский собор, нет такого учения, что только там семь Вселенских соборов и так далее. Притом церковь реагирует. А, есть а, поместные соборы церкви. Да? А, вот, а, то, что вы говорите, что нет жизни церкви, ну, это, это глупость. Вот. Потому что а, есть... А, а, знаете, знаете, как, как можно, будучи неправославным человеком, сказать, что там нет жизни? Вот. А, есть а, соборы, вот, а, местной церкви, повторюсь, есть епархиальные собрания, вот, где какие-то вопросы решаются. И вот, вот. у нас есть такой ур- орган, который называется «Межсоборное присутствие в Русской православной церкви». Выносится какой-то вопрос на суждение. Этот вопрос рассылается по всем епархиям, по всем приходам. Приходы собираются, дают свою оценку. Это и миряне, и церковные священнослужители дают свою оценку. Потом отправляется это из в в епархии, и в епархии. А, значит дальше, и потом уже... Выносится общее мнение церкви какое-то по этому вопросу. Вот поэтому сказать, что жизни церкви нет, и церковь там епископ оторвана, это совершенно неверно, это не так.
2: Ну, смотрите, Антоний. Ну, во-первых, вы сказали, что церковь достаточно выразила свое мнение. И это было достаточно семи вселенских соборов. А почему не восемь, не шесть, не десять? Для нас достаточно. Это первое решение церкви, выражено в Священном Писании. То есть, если вы говорите, что для церкви достаточно что-то, Достаточно что-то, то этот же аргумент и он у нас достаточно. Только, только вы считаете, что восемь достаточно, а мы считаем, что вполне было достаточно того, что было написано в Священном Писании. Сергей сказал такую мысль, что если бы Библия была, ну, как бы такая понятная, то не было бы столько разных разномыслий. То же самое, можно сказать, и если бы Вселенский Собор были бы столько понятны, то столько бы не было бы разномыслий, как сейчас. То есть, в принципе, этот аргумент. Неважно, сколько было соборов: один, или 8, или 10, этот аргумент одинаково относится. Поэтому для нас, да. Достаточно священного писания для вас недостаточно вы считаете еще 87 соборов возможно будет еще какой-то кстати тоже совершенно не согласен с смысле о том что не соверши... что причина несобирания церкви заключается в том что нет новых ереси не было ну до тысячи лет назад не было ересь атеизма например там никто в это не верил и много других ереси да те и многие другие из которые возникли позже они требуют осмысления то что сейчас происходит требует очень сильного осмысления православная церковь не может собраться не по этой причине. Все прекрасно знают, почему. Была попытка собраться даже не вселенскому православию, а вообще просто... Ну, не вселенской церкви, а православным церквам, и то эта попытка не увенчалась успехом. Потому что сейчас никакого единства внутри православия нет. Многие церкви не имеют фантастического общения друг с другом. Вот, и так далее. Поэтому я не согласен с тем, что церковь она сейчас не мо- не собирается только потому, что нет ереси Она она могла бы собраться и хотела бы собраться, но не может.
1: нет Я, я уточню. Я сказал, достаточно для осуждения появляющихся новых утений, потому что когда, и вот не просто, вот вы говорите, ересь от ритма, речь идется, смотрите, почему было достаточно, вот когда апостолы дали веру, она не была, скажем так, систематизирована и изложена, вот символ веры был составлен с духом на Первом Семенском соборе, продолжен на Втором, вот, Отснова все церковь заложила. Когда внутри церкви появлялись новые а, заблуждения и церкви, то есть епископы какие-то исповедовали, когда церковь собиралась, атеизм а, он растет не из церкви, он изначально для верующего человека уже является отсутствием веры. Поэтому этот вопрос как бы не Но Я могу,
2: могу другие примеры привести, а там открытый атеизм, который сейчас называется и так далее. Но э, вот, вы эту тему поняли, я сейчас еще расскажу. Вот, например, символ веры Никейский был принят, потом он был дополнен в Царьграде. Да, есть как бы, то есть, ну, вот как бы дополнен это Никейско-Царьградский стал. Почему? Потому что очень много... Э, вот почему, вообще, почему формулировки меняются? Потому что я этот мысль много раз говорю. Потому что церковь живая. Она реагирует на ситуацию. Иногда даже слово, поменявшееся значение в мире, требует осмысления, чтобы поменять что-либо. Не потому что меняется вера, а потому что меняется изложение этой веры. И поэтому мы вот в этом плане не согласны с православием. Мы мы считаем, что да, в какой-то момент времени изображения были нормальны для церкви, а сейчас ненормальны. И то, что вы это ссылаетесь на тысячелетние, там голос церкви тысячи лет назад, это то же самое, что происходит там, с церковно-славянским языком, который понятно, все православные давным-давно бы уже хотели поменять на русский, но не могут. Вот то же самое здесь. Это это норма того времени. Эта реакция была на то время. Это была борьба с иконобор... С, с, ну, вот я уже говорил, да, что всеми, кто Христа не почитает за, за воплотившегося Бога. То же самое сейчас. Нужно реагировать. Церковь должна реагировать. Она никак не реагирует. Вот именно вот таким вселенским образом. Потому что она разделена сейчас. И вот то, что вы говорите там о единстве церкви, мы по факту видим сейчас, что этого нет даже в православии. Это первое, второе, э, не первое, это второе, третий еще момент такой. По поводу голоса церкви. Да, я согласен, что какие-то церковные органи- соборы у вас проходят. Я, я, кстати, не сказал, что в жизни в церкви нет православия. Я сказал, что вот именно в этом плане. Но смотрите, Христос, он приводит пример не каких-то глобальнейших вопросов. Христос приводит пример очень простого вопроса. Тебя кто-то обидел, тебе против тебя согрешил брата. Что мне делать в этой ситуации? Я...» Христос отвечает, иди скажи этому брату лично. А не покаялся. А что сделать? Скажи двум-трем свидетелям, при двух-трех свидетелях. Не покаялся. Иди, скажи церкви. Церковь соберется вместе и решит. По местной решит. Апостол Павел отлучал человека от церкви Каримской церкви. Именно Каримской церкви. Христос писал по местным церквам, да, там, малоазиатским, конкретной церкви. У тебя вот эта проблема. У тебя вот эта проблема. У тебя вот эта проблема. Реши. Это не было обращение к митрополитам или патриархам. Это было обращение к конкретному пресвитеру, конкретной церкви, которой ты должен решить конкретную проблему. Вот про этот голос церкви, а это основной голос церкви. То есть, голос церкви, по нашему пониманию, это священное писание, то есть священное писание это голос церкви, и никто, никакой другой собор не может противоречить этому голосу церкви. И если, например, какой-то собор, если какой-то собор противоречит, то возникает вопрос к этому собору, а не к священному писанию. И я приводил эти примеры и про то, что ч- нельзя жениться священнику епископу, это тоже противоречит священнописанию очень ярко, и так далее. Второй голос церкви – это поместное членское собрание. Вот наша ейская церковь. И я сейчас просто не смог быстро найти, но у меня эта запись есть, где один из отцов церкви пишет о том, что даже если три человека собраны, то вот это и есть церковь. Mm, вот. Время. Поэтому, ну кстати, последняя моя мысль, что если Антоний вы сейчас что-то ответит, то мне придется опять отвечать, ну, потому что ну, вы начинали, я последний. Вот, поэтому надо как-то заканчивать.
3: Может, Антоний, может, уже закончим? Закончить да, последний да, да, какой-то да. мысль? Уже ждем. больше двух
1: пусть, пусть последнее слово будет Денисом. Ну все тогда, да? Да, спасибо за общение. Да, и вам спасибо.
0: Да. Спасибо. Что,
2: вам показал, что я ерничал, простите меня, пожалуйста. А, Антони, давайте, а это, 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 это в записи не будет, я хочу лично вам кое-что сказать. Вот, э, когда я вам первый раз написал, у меня создалось у вас очень скверное впечатление, очень. И я хочу э, две вещи сказать. Первое, что я попросил прощения за свой скверный тон, а во-вторых, поблагодарить Сергея, который э, засвидетельствовал вас очень хорошо, сказал, что вы многодетный отец. Я стал немножко следить за вашей деятельностью и конечно, ваша деятельность вызывает огромное уважение, ваша посвященность и ваша это, жертвенность, и ваша вот такая вот, ну, какая-то, не знаю. Поэтому я бы не хотел с вами э, расстаться в каком-то таком, ну... Да, у меня первое впечатление было у вас очень негативное, но потом я его поменял, и сейчас у меня нет у вас плохого впечатления. Вот, поэтому, Антоний, вот такая мысль. Вот просите меня просить тоже, да. Хорошо. Хорошо.
3: Да, благодарим э, докладчиков э, Дениса и Антония за то, что выступили на этом э, диспуте. Да. И будем надеяться, что э, это проведенное время было с пользой для э, обеих сторон, что каждый, каждая из сторон э, э, узнала более лучше, так сказать, э, учение и жизнь э, как бы И жизнь, да, то есть как бы э, в, той, в той сфере, в которой человек как бы ну, находится, да, то есть православные больше, больше, может, поняли баптистов, баптисты больше поняли православных. Вот, возможно, что в будущем еще будут диспуты на подобную тему. Да, тоже простите меня, если я где-то там упускал время или влезал со своими тоже комментариями. Э, тоже благодарю вас за участие. Всем Божьей помощи. До свидания.